0: Me senti um pouco mais de... empoderado para falar, não, eu sou um artista, sabe? Hum, então sim. demorou um pouco no início ali, por causa das inseguranças né, do, do jovem, da vida e tal. Mas depois que isso aconteceu, aí trabalhava no estudio de arquitetura ainda, mas aí foi sair do estágio. Ah, você fez estágio? É, é. fez ah, o que no, no estágio? Ah, que servia café. <risos> <risos>
1: Vamos no café. Servia café. O, os arquitetos
0: estão ligados, fazia a paginação de, no AutoCAD, assim, sim, era um trabalho sim, super. Sim, sim repetitivo e, e operacional e né, operacional louco e, chegou porra, café nem chegou falar cafezinho. nem falaram
1: mano. Tava esperando. <risos>
2: Igual pro Swain. <risos> o Sub-20 es... veio agachado aqui do lado assim. Tava Parece esperando o... a deixa, né? Pareceu pra lançar o café. Homem aranha o Sub-20, parecia o Homem-Aranha aqui. Ele achou que ninguém ia é anotar, tá? todo mundo anotou. É, é. Quer
1: bastante o. Eu... Ah, põe aí, pode pôr, pode pôr. Pode Capricha.
2: Pode pôr. Chegar
0: em casa eu vou dar uma trampadinha também, Nossa, então. Nossa, eu também. Então já, já dá um up, né? Tá bom, tá bom. É, mano, Obrigado. para de
1: sair café aqui, velho.
2: O cara, cara encheu quer, tudo, açúcar, tá ligado? Açúcar, Esse
0: aqui é aquele que você faz de manhã, <risos> né? Café ou <risos> coca? Não, eu eu tava, uma vez eu tava em, só, em Goiás, só pra e ele, aí
2: é o massagista Legal, de sem. clube, os caras são muito engraçados, né? E aí os caras chamando lá em Goiás de tomar café no ônibus, indo pro treino. E aí ele passava assim, falando, café ou coca? E digo assim aí eu não entendi, aí eu... Pô, Porra, é, se for café é pra quem quer um pouquinho, <risos> coca é pra quem quer um <risos> copo cheio, mano. Eu falei, caralho. E os caras enchiam um o copãozão de café, mano. Você é, é louco, dava dois de barriga só de olhar.
0: é. <risos> Okay. É, mas eu não posso falar que eu gosto de um cafezinho assim. Curte, ah,
3: mano.
1: Tem... Ah, não tem como. Esse cheirinho do café à tarde, assim, pra mim é a melhor refeição, velho. É o café da tarde, o pãozinho, o cafezinho. Traz uma
3: xícara pra mim, por favor, ou subir. Aqui, ó, mano. Tem uma xecrinha aí, paizinho. É que você não. Mas toma é... pouco, porque Ele senão tá você não falo... vai dormir. Ó, a gente
1: tá no vigésimo episódio. É. No primeiro episódio era mal de boa. Agora o cara tá mó perna, mano. Esses dias tava o cara arrumando o microfone dele. Agora ele tem a mão. A xícara ele, tava sem, aqui. ele sem a
2: mão aqui, Não, o cara. Aginossauro, braço errado. curto, o que, a que aconteceu? Interpretação errada. O cara tava tá viu pra cabeça. Você viu pra cabeça. Subiu pra <risos> cabeça, diretor. Espera. Os caras estavam cara <risos> arrumando meu microfone, Rafa, porque assim, é, é muito difícil. Pra eles que já tramparam com música, com show, com essas paradas, é muito mais fácil você ter esse. Controle do microfone. Uh -huh. Pra nós, mano, é muito, é muito difícil. Então toda hora você fica ajeitando e Sim. bate a boca no microfone. <risos> aí o, o Fabão virou e falou: posso ajeitar pra você pelo menos facilitar um pouco? Ou, aí... ou pra você não
3: quebrar, né? Talvez. É, é não, <risos> aí,
2: aí bem na hora que os caras olharam, ele tava aqui, ó, ajeitando o microfone. Aí fodeu. Aí esquece, né? Só trair aqui.
1: Mano, mas voltando pro pro Dice, você fez estágio lá. É, então, eu tava,
0: eu tava tocando aquela vida de que ia pegar algum estágio e depois ia me entrar em algum escritório de arquitetura ah, e você tal. você nem
1: pensava em ter só parada, você só queria, você queria tá, tipo, entrar no, no, no movimento. É,
0: eu tipo, entrei na arquitetura por conta do desenho negócio. arquitetônico, né? Sim. Que era uma parada que eu sempre achei muito foda, assim, e eu, e eu via na arquitetura uma forma de conseguir ter uma, um, um trabalho assim, né? onde eu conseguisse me expressar desenhando, entendeu, foda. E aí eu cheguei lá, apesar da, da Belas Artes ser uma faculdade é, que, que é voltada mais para o criativo, muito mais que, a, que as outras que são mais técnicas, sim, sim, sim. cálculo e tal. É, na hora do mercado de trabalho, eu cheguei lá, era tudo digital, padronizado e assim, eu, e aí tudo aquilo que eu achava que eu ia executar, é claro, aquela inocência de jovem, né de achar que já vai chegar lá desenhando. Sim, então sim, sim. então isso me frustrou muito, assim, não a arquitetura em si, a arquitetura é a minha paixão, ter tá ligado agora o mercado de trabalho em si me frustrou bastante. E aí eu acabei pegando um pouco esse, esse caminho de começar a desenhar e vender para fazer uma grana extra e tal, e aí nesse meio tempo onde ia, a, o trabalho como artista, que naquela época ainda nem me considerava, mas já fazia um dinheirinho, vendendo para uma sim, galera sim, e tal, sim. começou a, 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 a tomar um pouquinho mais de corpo, eu comecei a sentir confiança, daí saí do estágio, acho que uns dois, um ano e meio depois já tá tre um trepando, trepando, café treino. É, exato. <risos> Servi no café e... E paginando lá as paradas no computador, dormia no banheiro, Nossa, odiava aquele
1: lugar.
2: Odiava aquele lugar, mas os caras é putos
1: né, com a história. E, e como que eram essas artes? Já eram aquelas primeiras que você, que você apresentou, que era tipo uma fotografia e você fazia a intervenção em cima?
0: É, em 2013 foi quando eu fiz essa primeira, que eu, inclusive dei de presente para um amigo meu, era basicamente uma folha de 60 por 40, assim onde eu já tinha essa paixão pela tipografia, já fazia os caderninhos, parede de casa e tal. Então, a ideia ali foi trazer essa característica do que eu gostava ali da tipografia, escrevendo alguma coisa, aliado a uma figura que, que criasse identificação com aquele meu amigo que,
1: que ah. ia receber o presente, entendeu? Uhum. Então, era uma parada meio exclusiva, era tipo, você para é, o cara ah, eu gosto de tal artista, aí você pegava. E foi... aí,
0: eu fiz essa pra ele, uma, do Billy Joe, na época, assim, que ele sempre gostou de Green Day e tal. E aí, levei o aniversário dele, a galera gostou. E aí, depois eu fui perceber também que é, para conseguir vender para uma galera eu precisava, ali no trabalho, no início, criar essa identificação com algum símbolo que a pessoa, assim, né? Um artista, um, um músico, um, uma figura e tal. Uhum. Então, de Bob Marley a, a. sei lá, eu fiz todos, velho. John Lennon. Aí eu fazia isso e vendia. E, e eu acho que foi até por isso que ali naquele início eu consegui é, vender alguns mais nessa dinâmica por conta dessa identificação que os artistas é, traziam para as pessoas que compravam. né? Uhum. Não era uma identificação pelo meu trabalho. assim. É, até um momento onde, no início, era muito legal, porque tô estou fazendo, tô fazendo dinheiro aqui com uma parada que eu que eu chego em casa e desenho aqui mais duas, três horas, até 11 da noite, meia-noite, vou dormir e amanhã é outro dia. Para mim estava ótimo, assim, tá ligado, mas... Uh, quando eu comecei a entender esse trabalho como com mais profissionalismo, com a vontade de, de, de seguir a carreira de artista, de arte visual, de artes plásticas e tal, aí que entra a vontade de de criar essa estética e, essa, e, esse, e esse trabalho autoral mesmo. Né? Então essa vontade ela já vem ali logo um ano e meio depois, tipo, cara, quero criar uma coisa que seja uma estética minha, que as pessoas comprem, porque é 100% uma estética, não porque tem algum ah, personagem aliado, alguma coisa sim, nesse sim, sentido. Sim. E acho que um ano fazendo os personagens, eu já tive essa visão, e, e eu achei que ia demorar dois anos para acontecer, e ainda está acontecendo, tipo, sim. seis anos, sete anos, para na, na construção, assim, sim. né? Então, é, foi o que eu falei, de moleque a gente acha que é, pô, tudo sempre faz, que a gente já vai mudar, e não vai não sei quê, mas a pesquisa é profunda, a estrada é longa, então... É, as coisas foram evoluindo mais ou menos nesse sentido assim você
1: imaginava que quando você fez a arte para o tipo, seu parceiro que tomar uma proporção que um dia você conseguiria vender aquilo ou você fez como um para desopilar mesmo tipo aquela criança que tinha dentro de você que você precisava desenhar que é uma parada que está dentro de você uhum. você imaginava que tipo é, é essa sua expressão virasse o seu negócio de vida ou não, naquela época? Ah, no ou...
0: início ali era mais, como eu disse, primeiro uma fuga da realidade, depois uma oportunidade de fazer um dinheirinho extra para comprar um tênis que minha mãe não ia me dar. <risos> e aí depois eu, tipo assim, sempre tive muito gosto, então fazia com o coração, e aí perce... comecei a perceber que fazia com o coração e que fazia sentido e me deixava feliz, será que não dá para ganhar dinheiro assim? Né? Então, naquele, naquela reflexão do tipo, opa, e se eu profissionalizar, e se eu estudar mais de como é ser um artista, e se eu começar a melhorar a técnica, fazer coleções, então. É, naquela época, assim pensando em como eu, como eu conseguiria profissionalizar na medida do possível de dentro do meu quarto, entendeu? Assim, no sentido de organizar, de fazer um Insta legal, sim, de... Sim de ter um e-mail bacana ali e tal, uh, enfim... Ser uma na empresa época,
2: como, mesmo, né? Como montar uma empresa Com uma profissionalizada profissional. e organizada dentro do meu quarto. É, exato. exato. <risos> eu sendo artista, eu sendo administração, eu sendo Social marketing, media. inicialmente... Tudo né? era você, então, no sim, começo. Sim, sim, sempre foi, assim, tudo eu.
0: E isso me trouxe um pouco também para o aprendizado do, do empreendedorismo ou para alguns outros aprendizados, né? Porque... É, naquele momento onde eu abri o leque e falei, beleza, eu realmente quero ser um artista, eu quero, mano, tornar isso aqui a minha, minha renda, tá ligado? Uhum. Claro que a arquitetura é a, é a base disso, inclusive a arquitetura está explícita no meu trabalho cada vez mais, assim, a cada ano que passa, não só nos bidimensionais, mas como nos tridimensionais, mas eu sentia que é, o, o meu caminho era mais nas artes plásticas, assim, sabe? E e aí nesse momento onde eu percebi que eu precisava que isso que isso teria que ser minha profissão porque eu queria eu percebi que não era só sobre a técnica em si é claro que a técnica é aquela aquele é, o item principal assim na né? acho que a para um artista e tal a evolução da técnica sempre me esforcei para caralho para a aprender novas materialidades desde lá do início e tal, mas eu percebi também que tinha um outro todo em volta que se eu não aprendesse ninguém ia fazer por mim então entender desde um lance mais de, empre, de empreendedorismo uma coisa de como é que eu consigo tocar essa porra sozinho, sim, sim. até um lance de, de finanças mesmo para entender como é que eu é como eu consigo começar a juntar dinheiro, porque moleque também, você ganhar dois, gasta dois, ganhar três, gasta três, ganhar quatro, gasta... você vai ganhando mais, você vai gastando mais, então até ter esse aprendizado também, parar e falar, cara, preciso aprender isso, porque se não sobrar dinheiro, eu não vou conseguir investir numa exposição, não é vou conseguir, mano, tocar você o bagulho, vai ficar bagulho, tá com a cabeça boa também para criar, né, mano? Exato, naquela noia do boleto, que Sim. já rolava na época hum. e tal, então... É, até uma, uma uma introdução um pouco ao, ao marketing também, a, a esses, esses conhecimentos horizontais assim que eu falo, né que que é saber tipo 20%, 30% de vários bagulho e ter um conhecimento vertical que é o ofício, que é o, a, a arte em si, que é a técnica, que é a, a, a narrativa do trabalho e tal. Então acho que isso foi uma coisa que me ajudou assim desde o início a conseguir tocar a... Tocar isso, porque senão, se eu não fizesse isso na época, ninguém ia fazer por mim, eu sim. tava com sangue no olhos para fazer, e cada vez mais que eu ia vendendo, ia, a, a vida foi dando alguns sinais do tipo, opa, ó, que legal, tá no caminho certo, ó, uma pessoa comprou, puta, aumentei 100 sim. reais aqui no preço, alguém comprou. Então, cada um desses mini passinhos assim foi dando mais confiança para que é, eu conseguisse me aprofundar mesmo né, na, na profissão do artista, que é a que é a pesquisa, que é muito mais só é, do que o, o fazer em si, né?
1: E você tem... Eu tô perguntando aqui porque, mano... Vai, manda bala. Porque só eu tô perguntando, você não tá dando Não, não, tá, não tá, você
2: não tá dando tempo. <risos> <risos> então, o cara, o cara aqui, tá ó. afim de conversar oh, com a mano. Agora eu mano. Puxo o ar, mas... Já vem no cut, já. Eu esqueci umas três perguntas que eu ia fazer. Manda não, bala, manda tá bala, manda tá bala. Não, vai, vai.
1: Não, é porque... Eu cara <risos> tá muito emocionado. Não, é porque o... O, o Rafa o... causa isso nas pessoas. É, Fica tranquilo. o trampo cara. do Rafa. O, o, eu tava falando até ali fora antes que o, o Bruno Romano me apresentou seu trampo lá no começo. Quando você começou a fazer as, as primeiras artes, não. né? Sim. E aí, pô, eu vi todo o crescimento do, da sua label como artista. Uhum. Eu vejo que não tem só a parte de de artista plástico, mas também tem muito gráfico, né? E Sim. você tem esse conhecimento, você tipo buscou, você aprendeu, você é meio que autodidata, tá ligado? Sim. É,
0: eu acho que foi um lance mais de autodidatismo assim. Eu o autodidatismo me levou a entender que se é um bagulho que você tá curioso para entender, você vai aprender, não tem jeito. Então, aí eu fui aprender Photoshop com com o brother, sentava assim, do lado da dele, ele ficava trabalhando ali, eu ficava lá, abertinho ali, só às vezes perguntando o bagulho, dando uma brincada. Com o Illustrator também, então esses programas sim, sim. digitais e tal. É, até com próprios amigos é, artistas, então colava no ateliê, ficava ali de olho. Eu sempre fui muito... Resgatando até um pouco dessa criança fuçadora sim, e curiosa para entender o contexto de, de tudo, assim, e grudar na, na galera que, que eu conhecia na medida do possível para absorver, inclusive... É até engraçado, porque quando eu vim para São Paulo, em 2014, é, os meus amigos aqui mais de São Paulo eram todos músicos. Assim, eu tinha um amigo artista plástico, artista mais é, do grafite e tal. A gente trocava bastante, sim, principalmente sim. com relação a materiais e tudo mais. Mas o lance da do método criativo, da, das dinâmicas de criatividade e tal, eu acabei absorvendo também muito da galera na música dentro do, do estúdio. Então, sim, sim. até colar do lado do, do, do Pedrão lá, do, do Pedro Dash da Red Media, que eu ficava lá, colava sim. lá pra tomar uma cerveja e ficar vendo ele trampar e, e soltar um synths. E eu, caralho, esse senti é muito foda. Eu ficava lá noite, quatro noite, até 4 horas da manhã com ele. Então, tipo assim, de todos os lados eu fui... É, absorvendo assim com essa curiosidade. E o design também foi um desses lados. assim Porque eu tenho zero é, formação do design, mas a minha formação em arquitetura, ela ela me deu um pouco dessa base é, tridimensional, essa base de ponto de fuga, essa base de, é, de, de métrica de padronagem. Então, isso me joga um pouco mais para essa estética, me jogou naquela época um pouco mais para essa estética um pouco mais do design principalmente nesse início assim sim, até sim. um momento onde isso vai começando a se desconstruir e aí volta um pouco o design e aí agora se desconstrói principalmente para essa exposição agora que eu vou fazer em novembro totalmente então é meio que uma mistura de todas essas de todas essas vivências assim mesmo sabe
2: você falou um negócio legal que é legal pontuar também.
1: Aí
0: conseguiu fazer Aí
2: pergunta. Consegui. Você viu sabia, sabia que antes de fazer a um pergunta, eu falei: Você fez um negócio legal? Que eu falei, né? Qualquer coisa dá tempo de.
3: Pelo amor de Deus, né? Vai que <risos> o Jaca já abre a boca. Já, jaca... já, já, não, eu... tô,
4: tô...
1: Tá, não, esqueci uma coisa. Esqueci de falar, Ainda mano. deu uma respirada que era pra ver se ele não entrava. E dei... né? o cara até passou pra mim: Vai, eu agora fume essa pergunta. um pouco aí, aí vai falando onde fume, eu
2: falo.
1: <risos> ô, ô, diretor, deixa eu falar: Tá parecendo um pó de véi isso aqui, mano. Eu vou tá arrumar, tá fica, tá fica tranquilo. Fica aí, eu vou arrumar.
2: Pó de véi, eu vou arrumar. O... É legal pontuar que o que todo mundo que veio aqui conta dessa desse começo no negócio nesse começo sem experiência né sem ninguém ter, não tem ninguém na família de repente para dar um direcionamento uhum. que tudo que você foi aprendendo tanto da parte artística como na parte de business Obrigado. você aprendeu no caminho encostando em pessoas uhum. E aí você pega todo o pró e o contra. O, o contra é que se você tem alguém com expertise muito próximo, você consegue cortar algum caminho que essa galera já percorreu. E o pró, na minha opinião, é que assim, quando você chega num ponto, tipo hoje, com sete anos vai, desse, dessa construção de projeto, quando você não tem alguém para te colocar nos caminhos, você toma muita porrada. Da. Então vai moldando, você vai, a gente fala que vai moldando a base do machado, né que você vai aprendendo como lidar com a empresa. Porque é o que você falou, inicialmente é fazer o trampo e ver as pessoas do outro lado consumindo. Pô, já tem um negócio que funciona. Agora eu preciso acertar a mão para começar a fazer isso, pagar minhas contas reais. Quando a coisa começa a funcionar, você começa a gastar o que você ganha. Porque uhum. você é jovem, porque você está começando agora, você não tem uma visão de business nem organização financeira para... Porra, vou guardar tantos por cento para eu fazer um investimento, vou guardar uma parte para custo fixo. Aí você não tem essa cabeça. E aí no final, todo mundo que veio aqui, quando chega no momento de hoje, chega muito mais cascudo, né, velho? Então, é, o negativo inicialmente, hoje se torna positivo. Porque uhum. quem não teve essas vivências de aprender... Como você está falando, aprendeu encostando nos caras, encostando em gente que você conhecia, aprendendo na marra a organizar teu negócio uhum. e, e ver, porra, é, eu consigo colocar ele desse lado, ele sai do outro lado lá, agora como é que eu vou fazer para replicar isso? E hoje você falando, é, por esse pouco de conversa que a gente já teve, já deu para ver que assim foi um, um caminho de aprendizado, né sugando e aprendendo, e ensinando também nesse caminho, para você chegar hoje num momento que você está mais velho, mais maduro, e, e você sabe fazer o negócio porque você fez tudo, você aprendeu a fazer tudo. E, e isso é muito legal, que também mostra, é, que a gente sempre fala aqui, que todo mundo que a gente traz aqui, porque tem algum tipo de notoriedade no que faz... Todo mundo se preparou antes, né? E a gente fala, bate, fala assim, cara, se prepara, vai atrás, vai estudar, vai absorver de quem já fez, de quem tá fazendo coisas boas. E, e a galera acha que não, né? Que você pedir essa ajuda, você buscar essa ajuda, você se preparar antes de acontecer, né, irmão? É, uhum. é pra gente, é, é, esse é o segredo. Não é, é o Rafa falar, pô, eu tenho talento, eu sou bom nisso aqui. Mas você tá preparado? está preparado para começar a pegar os grandes trabalhos, para começar a ter um, uma saída do outro lado, é, onde você deixa de ser o Rafa Sanches e se torna uma empresa. Uhum, tá ligado? E, sim. E, e isso que é, que é muito legal, irmão, porque todo mundo parece que é a mesma história. né? Comecei, não sabia nada, achei a mão, comecei a entender, comecei a ganhar dinheiro, comecei a perder dinheiro porque eu não tinha organização. E aí depois de... E mais ou menos esse tempo, né? Cinco, sete anos. E, e a gente também passou por isso aqui, né? É, eu
0: nunca quis ser empreendedor nem ser empresário, assim. Não, nunca foi um sonho, meu. Mas acabou acontecendo como uma necessidade para eu conseguir executar as coisas que eu queria executar, entendeu? Porque não tinha ninguém fazendo aquilo que eu queria fazer. eu falei, puta, se não tem ninguém fazendo aquilo que eu quero fazer, eu vou ter que eu mesmo fazer. Só que se eu fazer sozinho, eu vou ter que me organizar, entendeu? Então, acho que foi por, um, por uma necessidade, assim, ó o empreender tá ligado é, eu até brinco que na semana na semana passada eu fui dar uma entrevista para uma tela legal que vai sair na na revista é, esqueci o nome, Bazar e tal, Pô, o jornalista foi lá e perguntou e aí, como é que é essa vida de empresário e tal, me chamou de empresário. <risos> <risos> aí, aí eu falei, é, você sempre sonhou em ser empresário? Eu falei assim, mano, eu, eu nunca sonhei, não sou empresário, não, não quero ser nunca, empresário eu só fiz o que precisava ser feito para executar a minha, minha aspira criativa, né, então é claro que hoje, com um pouco mais de maturidade, com todas essas porradas que, você, que acho que todo mundo passa, assim, é, você acaba criando uma casca e uma bagagem que faz a gente começar a, a, a refinar mais, é, ser mais assertivo na, nas nossas decisões, é, é, refletir um, com um pouco mais de tempo e clareza sobre os caminhos a serem tomados, e porque já já percorreu um tempo, né? e, e aí quando eu, quando eu falo dessa, dessa absorção ali com quem estava do meu lado, é aquela famosa troca do tipo, mano, eu prometo que eu te conto tudo que eu sei, só me conta tudo que você sabe. <risos> e se o que eu se o que eu sei é um pouco menos do que você sabe, eu juro que eu vou lá estudar e volto para te contar. Mais é. Então tipo foi cara muito muito sempre nessa troca assim com todas as pessoas que eu acabei me conectando em São Paulo. Eu vim para São Paulo exatamente é, por ter essa percepção de que era aqui que a galera que eu precisava conhecer tava, era aqui que todas as ideias malucas que eu tinha é, criativas não só com relação à arte, mas com relação à moda, com relação à arquitetura, só iam ser executadas se eu tivesse aqui de cabeça. E eu sinto que o que mais... É, a, a palavra acho que representa essa trajetória, para mim, hoje, olhando para trás, é a palavra coragem. assim, Porque, Sim. cara, eu, minha mãe fala isso muito para mim, Você é muito corajoso, porque você mete o louco e vai, não sei o quê, ah, não, mãe, vai dar certo, e aí, Sim. não... Vim para São Paulo sem ter aluguel para pagar. Eu Falei, não, vou chegar lá, fazer uns não amigos, conseguiu. vender umas tela pode para não sei o é quê. Isso, é nada, então, é nada Desde Caralho, o início, assim, tipo, não. até é, para abrir a Filadélfia também, que eu abri no final de 2015, que foi um ano e pouquinho, um ano e meio depois de eu já estar em São Paulo, estruturado. Falei, não, vamos embora, é isso. E a, até hoje, assim, né, até os, os outros projetos recentes, assim, é, eles sempre foram embasados é, muito nessa coragem, assim, que, que eu acho que foi me passado um pouco de família, mas que é, eu acho que é um atributo talvez mais importante, assim, porque é aquele não ter medo de errar, é ou não ter medo de bater a cara, porque essa estrada principalmente para... Pra gente que é mais jovem, essa é a hora, tá ligado? De, sim, de sim. errar, de bater a cara, de ir, voltar. Eu falo que o único problema é errar o mesmo bagulho é, mais, mais de uma mais vez. De uma vez. É. Errar a primeira vez, eu acho que é até bom. Eu prefiro até Total. começar errando, entendeu? Total. É, o meu trabalho ele é muito assim, ele é muito no fazer, né? Então, é, eu faço, refaço, faço, refaço. E esse próprio fazer artístico. Ele vai, ele vai gerando o, o estudo não só visual, mas como a reflexão por estar ali envolvido com aquilo. né Então, totalmente concentrado naquele trabalho que Sim. vai começar a vir algumas visões até de narrativa, alguma coisa um pouco mais conceitual, por, por eu estar ali envolvido naquilo. Então, esse, é, esse fazer não só no na, na, na arte em si, mas no fazer mais voltado ao dia a dia, no sentido de execução, assim no sentido de criação mesmo, né? Que a é criatividade, eu brinco que é... Na verdade, não é nem brincadeira, é muito sério. Que é criação com atividade, né? Se não uhum. tem atividade, não existe criação. Não adianta Total. você realmente criar uma parada e falar... Puta, criei um bagulho foda que vai para a lua e volta e não sei o que. Tá, executou pô, a parada? Se não tiver pelo menos um, um piloto, um MVP, alguma coisa, você não criou, assim, sabe? Então, é, essa execução ela vem pautada também um pouco por essa por essa coragem, mas uma coragem que ela vai sendo construída também no caminho, tá ligado? é, uma, é um lance de confiança que eu estava falando no início, no início era zero confiança, é, ansiedade, medo de as pessoas acharem que o bagulho é zoado e tal, aí, mano, alguém manda um sinal, assim, alguém que você fala, puta, achei legal o seu trabalho, parou para trocar aquela ideia com você de 5 minutos, falou, cara, acho que isso aqui tem potencial, aí você volta para casa com 22 anos de idade e pensa, mano, será que é isso, acho que esse parque é isso, e aí desde esse início, assim, dessa insegurança, até níveis mais assim elevados de, de, de tomada sim. de decisão, tá ligado? Então, é, é, como eu digo, é uma construção assim. Se a gente tá nessa, se a gente tem essa clareza de que é uma evolução e a gente sempre tentar ser um pouquinho
1: melhor o por ele, dia, o dia, ele constrói, né, mano? Através dos erros você vai aprendendo e vai tipo evoluindo, né? Exatamente. Sim, sim, e a, sim, a gente então. fala
2: muito aqui da bolha, né? Que a gente fura a bolha e e furar essa bolha é sempre, inicialmente, é prejudicial, porque você está saindo da sua zona de conforto e está entrando num aluguel novo, sem ter a grana, mas confiando no trabalho. E, e é legal a ressaltar também que as pessoas mandam muito para a gente assim, é, perguntas do tipo cara, estou passando por um momento muito ruim da empresa, é, meu negócio não está indo para frente, eu estava indo bem e agora caí. E, e a gente sempre tenta tranquilizar as pessoas que que é o que você acabou de falar aí, que é do tipo... Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo, independente do negócio que você esteja, você vai passar por um período um pouco conturbado quando você sair da sua zona de conforto. Você estava lá desenhando no seu quarto, na casa dos seus pais, você está numa situação. Você sair para ir morar sozinho e colar numa galera que você não conhece, confiando no seu trampo, é o que você falou. Tem que ter coragem. E, e o que a gente sempre fala aqui para os caras é, irmão... Todo mundo que conseguiu furar qualquer tipo de bolha saiu da, de saiu da zona de conforto porque teve coragem porque ninguém velho nem não tem como é, você é, há sete anos atrás quanto tempo faz você saiu é, que você veio para São Paulo que eu vim para São Paulo faz quase oito já então há oito anos atrás jovem com, com cheio de fome né cheio uhum. de fome cheio de vontade de ter algo mais de, de expandir os negócios a cabeça e tal e aí você você se vê numa situação que cara eu não comecei o meu negócio ainda estou começando só que lá é o melhor onde eu tenho que tá, estar e eu tenho que me conectar e eu tenho que vender o meu produto para que isso aqui se mantenha firme uhum. então assim não é para qualquer um mano então hoje as, a gente fala muito para as pessoas que quem é, hoje consegue qualquer tipo de crescimento e, e visibilidade no seu negócio, em algum momento da carreira teve que sair dessa zona de conforto. Sim, uhum. Tem gente que se fode mais vezes, tem gente que precisa aprender mais, depende do ramo. Uhum. E tem gente que é mais assim, mais autodidata, né, mano? Tomo uma porrada, já aprendi. Uhum. Essa eu não tomo de novo, vou tomar outra ali, mas essa aqui eu não tomo. Irmão, e aí quando você fura essa bolha, é quando você começa a enxergar o mundo que a cada bolha que você fura você vai enxergando as coisas do um jeito diferente. Sim. Vai quando foi mundo que o Rafa né? viu que você já fez um comentário que com dois três anos foi onde você ganhou confiança para parada? Que assim você teve confiança de pô eu posso eu, eu, eu sou artista, eu, eu sou artista,
1: e minha a galera vale
2: curte, isso. meu trampo eu tenho eu tenho até mais liberdade para poder criar. Uhum. Quando foi mano?
0: Eu acho que foi num momento onde eu já estava aqui em São Paulo fazendo corre e ainda fazia, ainda fazia faculdade, mas já já me sustentava, então já fazia meus corres, já tinha é, desmamado assim, dos meus pais 100%, uhum. né? não só é, com relação a responsabilidades, mas com relação a dinheiro. Eu sempre fui um moleque que, que queria sair cedo de casa, assim, que queria pegar um trampo para alugar um lugar. Eu acho que, não sei se é por conta... Do meu signo, não sei, sei lá o que, que é, mas. Eu, que é? eu sou gêmeos com ascendente em aquário, né? E aquário é muito liberdade e tal. Minha Sim. mina que gêmeos me explica essas foda. paradas. Eu sou gêmeos, filho. É mesmo? Pode crer. Que, que dia que você nasceu? 1o é de junho. Ah, gêmeos brilha, pra... gêmeos, gêmeos com ascendente
2: em leão. Gêmeos é a estrela, Pode não crer. Pra não faço ideia do que isso seja, espero que seja bom pra você. <risos> de leão, acho que não tem nada legal, né? Além de não sair da frente do espelho. É. Vai do outro pra caralho. E. O que a gente estava
0: falando mesmo que eu nem lembro
2: mais. <risos> essa mesa é até um negócio que a gente esquece às vezes do que
1: estava é, falando. Você estava falando do, da independência de desmamar dos seus pais tal. Ah, pode crer.
0: Então, ali também foi me dando um pouco até mais de confiança e, e a vontade mesmo de ingressar nesse, no mundo da arte. né? Porque é, eu nunca tive, como você disse, nenhuma, nenhum familiar, nenhum amigo e, e nada que que era muito próximo de mim, assim que já me passasse essa visão e tudo mais, nem sei lá um curso que eu que, uh, cheguei a fazer alguns cursos, mas mais de desenho, não uma coisa do tipo puta, como é que eu vou ingressar nessa carreira e aí é, um monte de galeria por aí e tal, Sim. mas ao mesmo tempo, pô, para um artista, para um galerista de escolher também é um artista difícil para caralho, e aí você vai, vou ficar esperando alguém tocar em mim, falar vem aqui meu filho que eu vou fazer tudo por você, eu sempre meio ansioso querendo resolver as coisas logo e tal. E então nesse momento é, que que eu comecei a, a shiftar desse trabalho um pouco mais comercial, que era os, esses desenhos e tal, que foi o que me colocou numa posição de tipo pô, eu tô vivendo de arte, mas ao mesmo tempo não é isso que eu quero fazer como artista, assim, no sentido de pô, construir aqui por dois anos e meio um trabalho que era completamente comercial por uma questão de necessidade, assim, né, de, de vender de e tudo mais, de pagar as contas. Então, sempre sem necessidade. E aí, na, naquela época, ele já mora em São Paulo, tomei uma decisão que na, que eu lembro que, que eu falava para mim mesmo, tipo, puta, isso aqui pode ser a melhor decisão da minha vida ou pode cagar com tudo, vou ter que voltar para Santo André e, e deixar quieto, tá ligado? que foi apostar num trabalho autoral. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar numa pesquisa mais autoral, sabe? E, e os primeiros meses ali foi muito difícil, porque é uma transição, imagina, as pessoas super acostumadas com o um trabalho mais... mais é, é, Ali comercial e tal E aí depois eu começo a fazer algumas coisas Que são um pouco mais é, desconstruídas Abstratas sim, sim. E começar a trazer um p... novas referências Já não tinha fotografia Já não tinha um, um artista Era 100% Exato. Já não sorte. tinha uma figura sim. Já não tinha algumas coisas é, Que no início foi muito difícil Mas depois quando começou a rolar aquela aceitação da galera eu Falei, pô, a galera está comprando Uma parada que foi 100% Que não tem nada esteticamente aqui que faça a pessoa decidir por identificação. No máximo uma cor, sabe? Sim. Então, acho que foi nesse momento que eu falei, cara, é exatamente isso. Vou ao in agora, vou dobrar a aposta... Porque eu já tava no All-In, aliás, eu tô no All-In desde os 21 anos <risos> de no no idade. Né? Eu brinco é. com, meus, com meus amigos que, mano, todo ano é um All-In novo. Eu até falei agora, antes da abertura da loja da Filadélfia, rapaziada, eu vou ficar off desse jogo aí por uns três anos, vou cuidar dos meus filhos aqui, porque, porque toda hora de All-In can, também canso um Pô, pouco, sim, né? sim, sim, cansa um pouco, né? Você tá sempre
2: no risco, né? Mas, mas isso é uma... É uma, é uma parada que eleva o game, eleva o nosso game, é, coloca a gente num mercado diferente. Então eu acho que quando a pessoa para de ter esse sentimento de dar all-in, é claro, os all-wins eles vão ficando com mais segurança, né? Aquela primeira vez que você cai na mesa ali com um par de cartas bosta, você dá o all-win no blefe, que é o nosso começo de carreira uhum, ali, total, né? Que você total. dá o tipo assim, sem saber o que vai rolar. Sim. Você não faz ideia. Já até hoje hoje você já dá aquele all-in, mas você sabe que você tem carta. Sim. Então, total. assim, e, e na minha opinião, é isso que movimenta as grandes pessoas. Porque na hora que você estaciona, que você se vê numa situação de... Você nem se coloca nessas, nessa posição de dar o all-in. É, é aí que o cara estacionou. Uhum. E aí, como é que vai estacionar no mundo do jeito que está? A cada ano é muita coisa nova. Essa molecada nova vindo a milhão, a tecnologia, aí vem pandemia. Eu acho que hoje o não só falando agora, falando mais do seu lado empresarial, porque você tem o seu lado empresarial que é você uhum. que cuida das suas coisas. É, quando você para do lado empresarial de buscar esse esse in é aí que as empresas, irmão, encostam e, e fica ali esperando o mar, né, velho? Se se a onda bater para direita, eu vou para direita, se bater para esquerda, eu vou para esquerda. Mas eu acho que é, mano, é, é cultural isso, a gente gosta, né, de viver nesse a adrenalina, aula, né? Essa adrenalina é boa pra caralho. Pô, é... Eu acho legal voltar um pouco. Eu tenho, eu tenho uma
3: dúvida aqui, uma, uma pergunta. Quando você começou a fazer essas, essa transição de um lado pro outro, assim, Rafa, o autoral ali mais, mais evidente em você, qual, quais eram suas referências nessa época assim, que você boa. começou a olhar e falar: Puta, velho, eu acho que não vou seguir esse caminho, mas vou inspirou, beber dessa né? água aqui, sacou? Pode crer.
1: Ah, eu
0: acho que foi um, um beber de todas as águas do mundo assim eu já estava trabalhando com tipografia mas é, sempre tentei buscar essa, essas inspirações essas referências principalmente né, nessa transição aí que foi acho que coisa de 2016 por aí 2015 é, em artistas da gringa desconhecido em é, em algum artista também um pouco mais é, contemporâneo ou alguma coisa até um modernismo brasileiro então é, eu, eu eu não tive a, a a formação da arte né e aí eu me vi ali num lugar onde eu queria estar num lugar que que normalmente quem está é que tem a formação acadêmica da arte que é uma uma instituição tá ligado não é nenhuma é uma galeria assim a, a época o sonho era a galeria porque eu não tinha feito nada em galeria mas aquele sonho de longuíssimo prazo é, é sempre foi a instituição assim, então porra, como é que eu vou sair de um comercial que eu mesmo é, me virei para fazer acontecer uma mínima identidade e vou transformar isso num trabalho onde eu consiga ser reconhecido por um por um diretor de um museu, sabe? Acho que essa sempre foi assim o, o tiro de longuíssimo prazo. Então a partir disso eu fui é, absorvendo e estudando um pouco mais para esse lado, sabe? Um pouco mais sobre os a História da Arte, Os Grandes Artistas, é muito livro também com relação a, a, a isso e tal. No início, aqueles um pouco mais mastigáveis e tudo mais, mas depois já avançando para uma, uma literatura com alguns outros pontos de vista também. Então, eu acho que a literatura em si, ela ela me ajudou a, a, a trilhar esse esse caminho também. É, e, o, e o fazer, como eu disse, né de tipo de não ter medo de rally mesmo na hora do ateliê, de fazer, de misturar, de buscar as ferramentas, de estar sempre nesse, nessa curiosidade que eu sempre falo, de e se, isso, e se isso aqui fosse aqui? Puta, não deu certo, paga de novo, vai. E se aqui fosse assim, aqui fosse assim? Então, acho que a arquitetura me deu muito uma habilidade de montar esses esquemas é, de, esses esquemas na cabeça, assim sabe? De estéticos e tal. Então eu ia ali mais ou menos junto com a cabeça, junto com os testes, e acho que as coisas elas foram se é, evoluindo nesse sentido, sabe? Hoje eu consigo. Hoje eu busco essas referências. É engraçado que eu busco essas referências hoje nas vivências do passado, né? Boa, Mas, tipo assim, quando você não tem todas essas vivências, ainda a gente tem que buscar no externo, e eu acho que isso é o natural da evolução do artista e tal. É buscar nos grandes nomes, buscar numa molecada nova lá da Holanda, buscar em, em algumas. É, em algumas cenas também frescas e tal né que é tipo brand New assim então era um pouco de tudo é, enfia na cabeça e um pouco de tudo também entendendo E aí até o um momento onde isso passa a ser uma uma um, uma uma revisitação daquilo que já foi é, fuçado no passado né então desde a de uma raiz mesmo, lá atrás dos meus avós, a natureza e, e, e o interior, ali toda aquela característica natural e uh, e tudo mais, até o, a própria arquitetura, que foram sete anos de estudo, querendo sim, ou não, sim. então absorvei isso também. Uh, e, e o próprio fazer manual também, que eu, enfim, fazia as paradas de madeira com meu pai lá quando era moleque. Sim, e aí foi, sim. mano, e se eu comprar umas madeiras, comprar uma, uma serra de cutique, sair cortando os bagulho e montar assim, assim, assim e tal? Então, a construção, a evolução, ela veio, tipo, é, em, em waves, assim, sabe? Em cada onda era uma, uma nova materialidade, um, uma nova ideia. E, e muito, somando, né? é, muito ligado ali também com o Instagram, sempre mostrando muito pra galera, assim, de tipo, puta, já fazia, já postava logo no feed, já, sem assim, eu, eu, eu não gostava e postava, sabe? Tipo assim, no sentido um de... para feedback. Pra ir girando ali, para ir vendo a, a pra galera também acompanhando esse processo. Acho que foi foi legal essa esse momento da, da minha carreira ali. Da, de Desde o início até uns 5, 6 anos de carreira, onde eu mostrei literalmente todos os processos. Do erro ao acerto e, e a galera acompanhando um pouco dessa dessa dinâmica. De sair do apartamento, de, de ir pra lá. E aí, de, pum, agora o primeiro ateliê a galera também lá junto e tal. Então, é, acho que foi mais ou menos nesse sentido, assim, quando, foda.
2: Quando foi que você, depois de quanto tempo que você começou a trabalhar com arte, que você conseguiu precificar sua arte num, naquele valor que você fala, caralho, será que tá valendo isso tudo? Quanto tempo Pode demorou, criar. irmão? Do começo até o dia que você vendeu sua arte por um preço que você falou, caralho. O
3: dia da percepção, né? Que você fala, é. caralho, eu faço uma parada. Eu é sou foda, simples. eu sou
0: foda. Os <risos> caras estão pagando. Se mano. esse cara comprou essa parada, é eu isso. acho que eu tô no caminho certo. É, é isso, é isso, é isso. Sim. Pagou isso? Eu, eu fiz uma primeira exposição solo em janeiro de 2019, uhum. que foi ali tipo, cinco anos ali de carreira vendendo 100% online, fazendo algumas coisas sobre encomenda e tal, e essa foi a primeira vez que eu organizei mais ou menos uma exposição com matemática mínima e tal, ah, que inclusive foi uma exposição que eu mesmo organizei, então na época eu tinha um, tenho um grande amigo, o Mena, que fez faculdade comigo, inclusive, tem vários morais dele por São Paulo e tal, é, que ele fez a própria exposição dele, falou: Rafa, foi organizei, fiz, chamei a galera, pô, vendi umas paradas e tal. Eu falei, pô, acho que ninguém quer fazer minha solo aí. O cara que quer fazer, quer sugar a minha alma, roubar vou 80% do meu sozinho. trampo, vou fazer essa porra sozinha. Aí eu organizei, com, contratei a, o cara lá para servir uma parada, minha mãe ficou nos pagamentos, e meu pai fez as luzes, foi, a gente foi na, na, Sim, na cara e é. na coragem, assim. E, e naquela época a, a, os valores não eram tão altos, mas tinha uma masterpiece que eu gostava muito, que eu não queria que fosse vendida, tá ligado? Eu coloquei o um preço alto que era pra ninguém relar Pode nela. Falar o valor não? Acho que foi acho, 13 mil reais naquela o época, com uma, né? uma telinha de 1,40 por 1,30, uma, uma, uma parada assim. é uma telona, caralho. É, não, que foda. Era, uma, era maior, assim, da a, a, a maior, assim, na exposição. E a mais cara. Não, e foi a primeira que vendeu. Chegou é um nada. cara, olhou, pum, falou, Talvez, nem conhecia, né? eu quero o S, não sei o quê. aí a gente aí que deu esse... Às vezes, né, mano? E aí e foram dois dias de exposição, né? Porque eu aluguei um espaço no Sky Freire, que era um espaço, assim, muito legal, num ponto muito foda. É, mas que era um espaço muito caro de ser alugado. Tipo assim, mano, eu paguei em dois dias, dois dias daquele espaço lá, que foi um dia só convidados e outro num sábado que foi abertura pra galera uhum. eu paguei tipo uns 14 mil reais eu tô paguei louco, o preço que eu ganhei nessa mano. tela eu paguei no, 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 no salão por dois dias, tá ligado? Caralho. então foi mais um desses aulins que eu falei, mano eu, e tipo, pô, eu tô... mas
2: isso é, isso é investimento irmão, você, é você confiar tanto no seu trampo que você sabe que é melhor você gastar um pouco mais e expor para quem consegue entender o que você está fazendo, tem né?
1: Fazendo um lugar que a galera não vai capturar. não vai consumir a
2: parada, é. né? E, e, e é bem legal isso porque eu não fui, não consegui ir nessa exposição, mas me convidaram, que a gente tem alguns amigos em comuns e os caras me convidaram, foi daí que eu comecei a ver seu trampo. E o cara falou, mano, vai ter uma exposição foda. Eu falei, só trampo dele, só trampo dele. Eu falei, mano, quando a gente viu que você também era novo, eu falei, caralho. E a gente, todo mundo mesmo, a faixa de idade ali, né, mano? Uhum. E, e, to, e todo mundo tem esse negócio de treta, de um, treta de Instagram, treta não sei do quê. E a gente aqui é, é muito o contrário. A gente, quando vê marcas, pessoas, novos empreendedores, artistas, que você vê que tá botando a cara, né? Que tipo assim... É, você expôs de uma forma que todo mundo que estava indo sabia que era um bagulho que era muito importante para você. Então os caras quando me convidaram falaram, irmão, porra, mas é importante para o cara, o cara deu mal, fez um corre da porra para estar tá lá e, e a gente tinha alguma coisa para fazer. Eu falei, cara, eu não consigo cancelar, eu não, não tinha amizade,
4: uhum.
2: eu não consigo cancelar, Meus caras, mano, eu, eu tenho que, então os caras que, que a gente tem amigo, eles foram... Tipo assim, para bater palma, porque assim, Irado. sabia do seu corre, tá ligado? E de hoje, depois de um tempo, a gente vê aqui trocando ideia e falando que vendeu um quadro a 13K na época, meu mano. Uhum. Isso é isso eu... foi
0: isso foi muito massa e, e foi a celebração desse, desses cinco primeiros anos de muito trabalho, assim, que eu falei, cara, eu vou entregar, juntei uma graninha aqui, vou gastar toda essa grana numa exposição e vamos ver o que acontece. Porto, eu pus é, 26 né? trabalhos. Fala. E aí, no primeiro dia que é a abertura, que é meio tipo para clientes, amigos e tal eu vendi umas 12 telas assim, eu falei, mano, já paguei o meu investimento aqui, porra do caio, eu tava feliz pra caralho 12 falei. telas no primeiro dia? É, no primeiro De dia.
2: 22? De 22,
0: e aí no segundo dia a gente vendeu o resto, e, aí foi, a, e aí foi a, nesse momento que
1: eu falei, opa, peraí, sim, acho que sim, sim. se
2: pá, acho que eu sou artista real, agora é oficial <risos>
1: eu sou artista mãe, mãe sou artista né? Mãe, né? mãe, tô na Globo <risos> vou mudar a conta comercial do Instagram, artista yeah. é, então,
0: e aí, eu acho que esse foi o maior clique, assim, porque eu já tinha feito, pontos trabalho ali para uma pra uma marca Pô, de, nessa época eu já tinha feito o Philips fiz Google fiz vários trampos assim legais para marcas
2: para
0: para marcas legais é, tinha feito Nike também antes na época do Air Max aquele 50 anos do Air Max 2018 ali onde cheguei onde cheguei, hoje é o Mac cheguei ali cheguei e, ali e tal cheguei. Então, fiz muita coisa de, de, de marca na época e tal, mas também não era uma coisa que eu amava muito, assim, sabe? Porque aí é briefing, é agência, sempre de esse clima, nunca falava direto com as marcas, era tudo, mano, três agências para chegar na marca. Então, era eu não gostava de fazer, mas era uma parada que ajudava mais pessoas a conhecerem meu trampo. Então, porra, eu tava ali de coração, feliz por estar com várias parcerias fodas com outras marcas e tal. Mas o que eu... O, o que eu queria fazer mesmo era, era a exposição solo era a galeria tá ligado era tudo isso para chegar nesse momento e aí na hora que chegou nesse momento foi agora vai se se for for
2: se não for não foi tá ligado Mano, e aí isso foi 2019
0: foi janeiro de 2019 de é. lá para é.
2: cá quantas exposições solo você fez irmão?
0: mais uma só que foi janeiro de 2020 depois por um pandemia Tipo, eu fiz de janeiro a fevereiro de 2020.
2: Botou uma tela que você não gostava também, o preço mais alto, <risos> que você não queria ver. <risos> Usou a mesma técnica? Lógico,
0: Vistão. O pior é que, que dessa daí eu não usei a mesma técnica, mas mas ali já... Eu tava é, outro é engra... também, né? É, é engraçado porque também já era um... Mano, na hora que eu terminei essa primeira exposição, eu falei, beleza, agora eu vou resetar o trabalho, assim, no sentido de revisitar tudo de novo, revisitar a pesquisa e falar onde eu quero... Para onde eu quero ir aqui, porque acho que a primeira exposição ela foi muito que um, uma amostra de um pouco de tudo. Assim. Então eu tinha um pouco é, de técnica com tinta acrílica neon, tinha um pouco de técnica de colagem, tinha um pouco de resina, tinha um pouco de tela, tinha um pouco de papel. Então eu tinha meio que um pouco de tudo, assim. É, de, de toda essa história que eu tinha construído. Aí para um próximo ano acho que foi mais um sentido de beleza, acho, é, vamos agora organizar uma coisa mais. mais é, que, que tudo faça sentido junto, assim, sabe? Do zero. Uhum. Ainda não consegui muito para essa, porque, pô, né, é muito difícil você poder ficar um ano inteiro é, desligado e só trabalhando numa coleção de 26, 30, 30 peças, assim, você já tem que estar tá muito bem com artista, tá ligado? Porque é, é a conta, eu é não sei o quê, e aí... As paradas acontecem e tal.
4: É
1: muito tempo, né, mano? de. de
4: é, assim, porque sim. leva
0: tempo, assim. É, essa é uma percepção também. Cada, eu, eu brinco que cada vez mais eu quero distanciar entre uma exposição para eu ter mais tempo de, de caprichar mesmo e tal, de, de, pensar, a, de pensar a narrativa do, do trabalho e da própria exposição com, com a profundidade, que é aquela profundidade que vai me diferenciar dos outros artistas, Total. tá ligado? E... E aí, e aí, e aí, pô, eu sempre fui apaixonado por esse lance da galeria e, e, e da solo e tal, é uma é uma mágica muito foda, assim. Imagina. Muito massa. Qual é a próxima? 6 de novembro, nossa galeria, bairro Consolação, no centro. 6 de
2: novembro agora, pô. É, é. É. Quem vai estar tá lá? sem ser esse sábado
0: agora, o próximo, inclusive vou, ó, vou chamando todo mundo os aí. Fica, fica os preços em tudo. Então vai eu...
3: com a carteira no dia bom, né? É, Meu. entendeu?
0: Rafa
2: vou... não é da besta, dia E Eu vou sexta, logo nele assim. falar qual que você mais gosta, que você tá o mais barato, né? Vou... <risos> fica os
0: preços em tudo. Eu ainda chamo uns amigos, chegam lá e falam, tá vendo? você lá atrás vocês não quis comprar o bagulho, Fala, agora você agora nunca agora... mais vai
2: ter aqueles. É, não, é <risos> é, mas, é, mas,
3: é, mas isso aí é, é muito. A galera tá pedindo spoiler aqui da exposição, se tiver aqui. Tem aqui um chat aqui a galera perguntou já.
0: Ah, spoiler, já tem uns spoilerzinhos no meu Insta lá, se vocês editarem Sanches ali no Insta, vocês vão ver alguma coisinha. O Insta eu tá na tela.
1: Eu tá trampando com mais esculturas agora, né, mano? Sim, sim, é, agora
0: o, o trampo tridimensionalizou já faz um tempo, na verdade. O ano passado é, eu comecei a brincar mais com essa tridimensionalização, principalmente com o projeto da casa que eu fiz lá em Extrema, né? Então, 2020 inteiro, eu, depois dessa exposição, eu parei tudo, resetei tudo. Sim. Peguei essa grana que eu recebi na exposição e falei, agora eu vou fazer uma casa no campo. Blau. E aí eu fui, fui com o um brother, mano. a gente meteu um louco no Insta... O que, que é essa casa, mano? Cara, eu fiz meio que uma instalação artística no meio de uma montanha, do nada, em extrema São Paulo, uma hora e quarenta daqui. É, foi a primeira vez que eu desenhei a, a minha própria casa que está em pé, né? porque até então só tinha desenhado ali na, na própria faculdade, projetos sim, e sim. tal. Então foi essa experiência também de poder usar toda essa bagagem da arquitetura, que me serviu tanto para os trabalhos bidimensionais e aí nesse projeto foi cara acho que eu quero dar um passo além assim então é, fiz esse projeto de uma casa basicamente uma casa de campo que é uma instalação artística mesmo né então cada detalhe ali eu tentei colocar um pouco da minha mão desde a pia do banheiro que tem umas topografias até uma escultura fora da casa, a mesa, que também fui eu que desenhei e tal. Então, fiquei o ano inteiro eh, evoluindo esse projeto no meio da natureza. do Você na do... aproveitou a
1: pandemia para...
0: É, para me ir. conectar ali também com, com alguma outra... A gente, todo mundo aí ficou muito reflexivo sim, e tal, sim. né? E, e aí, mais um ao em veio, eu falei, não, cara, agora eu vou... É... Vou empreender a minha energia criativa aqui numa parada que eu acho diferente, que conecta com a arquitetura também, que eu sempre quis, que me dá a possibilidade de fazer uma, uma escultura de 4 metros e meio, e, e, e pirar mesmo sem, sem muitas pretensões de, de, de galeria, mas mais um sentido de, de execução criativa mesmo. Sempre foi uma coisa que eu queria muito fazer, que era um refúgio no meio do nada, uma coisa diferente e tal. E aí eu acabei fazendo isso na, durante o 2020 inteiro. Uh, e hoje essa casa está no Airbnb, né? Então se as pessoas quiserem tipo, visitar para ir lá ver a, todas as paradas e tal, consegue, em vez de você fazer uma visitação numa galeria, que você fica lá 30 minutos e vaza. Você faz uma imersão de dois dias num final de semana, num dia de semana. Eu tenho um Trabalho brother de lá também, internet e tal. Eu tenho um brother que tal, ficou então... lá, meu. É.
3: Tenho, ele me contou várias de lá e eu tô... tô... É, é, mas é que já tá bem concorrido. Ele não tá falando, tipo, mas eu acho que só tem agenda pra ano que vem. É uma é, agora é pra... só
0: fevereiro do ano que vem, só é.
3: agenda. Nossa. Foi um brother que ficou lá, ficou, falou que, velho, uma das melhores experiências da vida dele, assim, mesmo. Que ele é, gosta. Tá? Tipo, foi,
0: foi, uma, foi uma experiência muito atípica, assim, porque... É, eu fui eu fui me meter numa parada que, que eu tava zero pronto assim no sistema no sentido construtivo sim, né eu sim. acho que a
1: é civil né mano
0: é de, e aí ter que fazer bate volta para extrema de carro para ir lá resolver porque o pedreiro não sei que não entendeu a... Tipo assim, a, a, a. Eu desenhei uma piscina meio diamantada e não achava quem fazia. Aí o seu Zezinho lá de extrema falou: não, isso aqui eu faço. Eu falei, nossa, será que o Zezinho vai conseguir mandar? Ah, a cara do Guerreiro, Guerreiro. Né? E aí eu lá explicando pra ele, então, tipo, nessa experiência de, de, de volta à obra, assim, de tratar com a galera ali e tal. Então é uma parada que é que foi muito com... cansativa, né? Mas muito recompensadora, porque pô, depois que você vê o bagulho pronto, você fala, caralho, não, nem acredito que a gente acabou. Acredito mano. que terminou. Toda, é porque é <risos> obra, mano. Puta obra. que obra, não termina, irmão. Quanto não acaba durou? nunca. A gente, a gente, eu comprei o terreno em abril, tipo assim, logo um mês quando a... entrou a pandemia, eu já saí para ver terreno. É, e Aí lá para final de maio a gente começou a construir e Dezembro, 25 de dezembro, a gente terminou, passei a virada de ano lá com a minha namorada, com, com o Gui, que é meu sócio lá na casa também. E, e aí foi mais ou menos uns seis meses. Foi bom porque a, a gente acabou usando uma técnica construtiva de steel frame, que é um pouco parecido com aquelas técnicas dos Estados Unidos que são rápidas. né Então ó, a estrutura da casa estava pronta em três semanas. Foi o acabamento que demorou e ah, normalmente tem. sempre demora mais. assim e aí enquanto rolava a obra lá, eu fazia as esculturas aqui em São Paulo no, no ateliê de um amigo meu, do Jay, que trabalha com cenografia e tal. Então fiz um intensivaço lá de, é, de, de escultura, de desenvolvimento e tudo mais. E aí entreguei esse, esse projeto dessa instalação artística no final de dezembro. Desde janeiro a galera já está indo lá, já vai fazer quase... Nossa, parece que foi ontem, já vai fazer quase um ano. É. E nesse ano, agora de 2021, eu fiquei mais... É, totalmente imerso na construção dessa exposição de novembro agora, então é, que também traz muita da referência da, da natureza, da, da, da arquitetura ali de casa vista também, da de toda essa experiência que a gente estava falando de colher na própria experiência, na própria bagagem isso opa isso ser um aquele aquele ciclo virtuoso assim, né? Então é, na exposição agora de novembro a, a galera já vai conseguir ver esculturas maiores é, muita coisa relacionada até de materialidade cultural com algumas coisas que eu fiz lá. Então, até as cores também, que, que chamam um pouco mais para essas cores naturais e e as, e as próprias referências da, da da natureza em si, ali dessa imersão que eu acabei fazendo também, o que me reconectou muito com a natureza, e aí eu percebi que a pesquisa estava voltada para isso. E aí me enfiei nessa pesquisa, fui... Fui fazer retiro, fui tomar ayahuasca, fui, fui me enfiar no meio da natureza, lá a fundo mesmo, para sentir a, sentir a força daquilo que muito eu estava é, estudando, né? Porque, querendo ou não, na a minha infância eu vivi na natureza ali, né? No, dentro do, do, do sítio dos meus avós, a gente ia para lá para caralho, ia muito para Ilha Bela também. Então sempre tive essa vivência, acabei virando mais cosmopolita e eu brinco que a essa esse projeto em extrema foi um reequilíbrio da da do meu ser natural assim, né, do do cosmopolita versus
2: é, a, a natureza em si, né? Boa. E, e essa é exposição nova, a galera pode esperar você saindo da sua zona de conforto ali. Tem muita coisa que a galera vai olhar e vai ver assim, caralho, o Rafa saiu real da caixinha ou, do, ou tá muito próximo do que você já sempre vem fazendo?
0: Cara, eu acho que tá completamente é, diferente assim. Boa. É, eu, eu, eu acho que tem muita é foda no, no online é muito difícil você com a obra conseguir passar numa foto ali e tal é mais indo lá para você entender a dimensão da, dessa até dessa evolução assim não não tanto de, de qualidade, mas como de, principalmente de pesquisa também, sabe? E eu acho que o principal e mais impactante são as cores. né O, o preto foi muito presente na, na minha carreira inteira, oito anos... É, com o preto como a minha cor de zona de conforto, que eu estava falando. Então, pô, com o preto ali eu jogava fácil, tá ligado? Tons de preto e tudo mais. Era a minha, 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 minha paletinha ali que eu fechava o olho e já conseguia já entender sozinho, tudo nas misturas de cor. Nem, nem dosava mais. O bagulho já era aquela própria alquimia, tal, que Fora. você fala, mano, eu domino já esse bagulho, tá ligado? Uhum. É, no sentido da cor, né? Sim. E, então, acho que a. a é, ah, uma, um reencontro com uma, um recomeço da paleta de cor, eu acho que é engraçado, nessa exposição não tem preto praticamente, tá ligado? O branco ainda continua ali, Saiu mas, um o, total mas conforto, o preto então. ele, ele, ele sumiu. E aí eu me pus nessa posição de Foda. tipo: quem, quem me pôs nessa posição, quem me cutucou com a vara, assim, foi a, a diretora artística da galeria lá que falou, Rafa. É, vamos tirar esse preto acho que está na hora tipo ela foi quase que um oráculo assim <risos> e aí na hora que ela falou eu falei não vou tirar o preto nem fudendo, se tirar <risos> o preto <risos> mano porque me eu é, me fundei
2: quero tirar minha confiança agora cara é, então
0: e aí eu e aí eu percebi que puta, se eu for, forçasse a pesquisa para um, um lugar onde é, é fora da minha zona de conforto principalmente com relação à a, a, a tabela de cor, pod, poderia vir alguma alguma coisa nova assim então foi desde a da, do da, da cromatia em si até uh, as materialidades eu acho que é um pouco de tudo assim então tem madeira tem escultura tem papel então tudo que eu brinco um pouco tá lá assim então acho que isso continua a mesma coisa e acho que principalmente o gesto ele mudou bastante assim não a a tipografia em si mas a o gestual ele tá mais lírico assim sabe ele ah, não tá ele não tá tão racional que foi uma fase do meu trabalho de uns dois anos atrás onde eu entrei num ciclo um pouco mais é racional, automatista da parada. Né? Uhum. Tem, ó, tem uma escola que, que é um pouco menor, a galera não conhece muito, que é o automatismo, que vem ali do, do surrealista, automatista, que é um lance de usar o subconsciente para executar a parada. Você assim. uhum. só, só vai, saca? E aí tem um pouco desse lance do racional inconsciente também, que... É, que depois de estar tá ali fazendo, eu, eu entendi a correlação com essa escola de da época dos surrealistas e tal. É, então, era um pouco mais para esse lado, e agora eu, eu vim transformando numa, numa, numa dinâmica um pouco mais lírica, um pouco mais é, abstracional, sem muita racionalidade, no sentido sim, sim, sim. De, de, de ser mais solto mesmo, sabe, na né, linguagem popular. Então, acho que muitas muitos detalhes mudaram, assim, até a profundidade da pesquisa. A gente vai ganhando casca também, vai conseguindo até é, aprender essas palavras difíceis que tem que falar para a obra <risos> ficar mais cara, entendeu? Tipo, com certeza, <risos> mano, com certeza. E,
2: e você falou de uma parada que, que faz parte do mundo que a gente vive hoje, que é... O online ele não consegue passar a visão que eu estou tentando passar ali no físico. O uhum. que, que você acha desse negócio? Essa é uma dúvida que eu tenho... Essa onda de NFT, né, mano? Tudo que está acontecendo com tecnologia. Agora, misturando tecnologia com arte. E você conseguir expandir essa arte para o mundo todo em questão de um clique. O uhum. que, que você pensa disso? Você acha que está sendo benéfico? Está sendo maléfico? O que, que você acha do NFT para o artista, para as artes em si?
0: Eu acho que a gente não deve tratar a tecnologia como. É... Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim? Tá é tipo assim, vai acontecer. O que vamos fazer com isso, tá ligado? É isso? Eu acho que é muito essa... Porque não tem mais volta. A tecnologia e o mundo em si, ele está cada vez mais dinâmico e as coisas acontecem cada vez mais rápido. Isso é claro. né? Então, essa essa evolução, ela é exponencial e aí isso leva a gente a aceitar essa realidade. Sim, então, assim, sim, sim. essa tecnologia vai ter, como é que a gente vai usar ela? Porque, no final das contas, ela é nada mais, nada menos que uma, mais uma das ferramentas. E, é, e a ferramenta é vai estar tá lá, para ser usada né? para o bem, para ser usada para o mal, para ser usada na arte, ser, não, não, acho que não tem em volta, assim, sabe? Eu acho que é, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de receio, acho que até uns artistas um pouco mais tradicionais, com um pouco mais de idade, e tal sim, e sim. talvez quando eu tiver meus 50 anos eu vou falar, ah, esse negócio de viar aí, uhum. os caras tudo dentro lá, não, eu vou ficar, sabe, tipo assim, pode sim. ser que a gente vira essa pessoa sim, também, sim, sim. Que, que é um pouco mais até saudo, saudosista, tradicionalista, né, com, a, com, com o contexto da arte e tal, mas eu acho que é, é uma ferramenta como mais uma, assim, eu eu cheguei a lançar um NFT o um ano passado é, foi uma experiência de doer mesmo, assim, já ah, vamos, vamos ver o que, que é, fucei, aprendi, entender, lancei né? e tal. É, já, já tinha um conhecimento de criptomoeda também, gosto bastante, dou uma olhada, acompanho, invisto e tal. Então foi uma curiosidade do tipo, ah, beleza, tá todo mundo lançando, principalmente naquele boom que saiu nas, nas, em todos os portais do NFT e tudo mais. E só que ainda é uma tecnologia muito niche... é, ultra nichada, porque ela é muito complexa de ser usada. Assim, ela está se facilitando, principalmente a o lance do blockchain, cripto... as criptomoedas e tal. Mas é muito difícil. Você tem que ter uma meta -mesca, aí Você tem que copiar um código. Aí você tem que ter a binance para comprar uma criptomoeda para trocar em ethereum para comprar. Um... Então, assim, se você não estudar, você não vai conseguir tá ligado. A gente a gente até chegou a vender uma para um cliente que era um, um, um cara mais nerd da tech, assim, que manjava uhum. e ficou sabendo e, e ele já tinha metamask e tudo mais. O resto da galera, tipo, gerou seu desejo de eu fazer a compra, mas como. o cara não. A gente tentou até ajudar, mas é, é foda, tá ligado? Então é uma coisa que ainda está muito nichada nessa galera da tech, mas eu acredito. Que daqui, pelo, no máximo uns dois anos, vai estar tá ultra simplificado. assim. Irmão, já Bitcoin, falando né, de
2: mano? ultra simplificado, quando os chineses me procuraram para começar a falar do NFT, eu lembro que a gente precisou de quase umas 10 reuniões para eles me explicarem <risos> o que é e, a parada. E é muito difícil. Você consegue passar de uma forma didática para a galera que está assistindo o quê? que é o NFT, irmão?
0: Cara, o NFT é uma arte digital criptografa criptografada em blockchain. Blockchain é um sistema de criptografia, é o sistema mais seguro de criptografia já inventado, que foi inventado, se não me engano, pelo dono do próprio. Pelo criador do Bitcoin, lá o Satoshi Motherfuckers. <risos> e, então, através do Bitcoin, ele criou essa rede criptografada que. É, que ela é 200% segura porque a criptografia está um pouquinho no celular de cada pessoa que usa. Então se eu é, uso criptomoedas ou compro NFT, no, no meu celular vai ter um, um pedacinho do código do todo. E para você conseguir hackear isso, só você hackeando todo mundo. Então é por isso que é, é, dizem que é o mais seguro. Tem algumas controvérsias e tal, mas eu acho que é... é eu sou do, do, do time que acha que é ultra seguro e que não tem mais volta. Tudo vai, tudo vai virar blockchain, assim, no sentido de moeda, de certificados, transações e tudo mais. Então, a, a NFT é uma arte digital ali que ela tem um código específico e, e aí, através de, um, de uma plataforma, como quase uma lojas americanas, assim, sabe, uma, uma dessas plataformas que vende de todo mundo Sim, e marketplace. tal? marketplaces. Marketplace, isso. Marketplace que você compra essa, essa NFT, essa arte digital, única e exclusivamente via é, uma moeda, uma criptomoeda que chama Ethereum. Então, é, é meio é um, é um metaverso, é, é assim. É muito que, louco. que
1: várias pessoas têm a posse dela. Tipo, a posse, então, tipo assim... É, depende. Tem cara. arte
0: que tem original, que o cara vende só uma. Tem, o cara pode vender 1 barra 100. Tem muita gente que vende colecionáveis. Então, toys colecionáveis. Então, uhum. rola muito... A, a galera do design tá sabendo aproveitar muito melhor assim com, com esses colecionáveis. Eu acho que a galera da que mais das artes visuais, as artes plásticas, tá, eu acho que tá, tá vindo um pouco depois assim. Ah,
3: como Sim. que apresenta isso fisicamente, Rafa? Imagina assim, ó, tipo, eu vou lá comprar uma NFT. Tô uhum. sou leigo aqui, tá? Tô, tô, tô <risos> aqui no, no lugar de todo mundo <risos> no lugar aqui, de todo eu, mundo apresentando real. a turma. Você tem tipo uma ideia de como a gente pode Comprei uma, uma obra do Rafa, uhum. como que eu exponho, eu posso expor isso, sei lá, uma TV, um painel de LED? É,
0: basicamente isso, tem até umas galerias já em Nova York, é, é, no, na própria Holanda também, que é, que é o inverso da galeria tradicional, Em vez de ela ser toda branca, ela é toda preta, para não refletir a luz ali e tal, e aí sim, as, sim. as obras de arte são vários LEDzão, 8K, que foda, é, e aí cada uma é uma arte digital. E a pessoa que comprar, ela pode uh, uh, apresentar guardar na wallet dela para que saia aquilo, valorizar, né? Então ela pode vender e aí depois ela pode vender ah, e tudo mais. Entendi. E, e ela pode apresentar isso na TV dela, lá da casa dela. Ela pluga lá e, e aquela arte ficar rodando naquela. Naquela tela que você tem ali, que fica normalmente a maioria do tempo desligada, de repente ela pode estar tá só rodando uma NFT Foda. ali, entendeu? Ou então, seja,
2: é essa foi a forma didática. Com certeza, dá um Google aí para você entender. É muito é, complexo, é, né, muito, mano? É tem muito, muito, tem muito, é muito YouTube, louco, não. né, velho? É muito louco que você explicou de uma forma muito didática. E mesmo assim, mano, ainda é muito complexo, né? Porque ah. é muita coisa nova, né, mano?
0: É, precisa estar tá ali no, no fazer, precisa tentar, sim, sim. precisa abrir a conta, precisa começar a comprar tem um pouquinho forçar, de criptomoeda, é, precisa... Cara, eu acho que isso aí não, não tem volta, assim. Acho que quanto antes a galera aprender, não precisa usar e já querer transacionar pequenas, é, co... pequenas é, quantidades em criptomoeda e tal, mas... Entender esse contexto, acho que é muito importante. Eu sinto que é uma parada que não tem mais volta. inclusive lá na loja da Filadélfia, lá que a gente abriu no Copa esse sábado, a gente aceita a criptomoeda.
2: É. Que foda, Boa, mano. fala, fala um pouquinho dessa loja aí, irmão.
0: Cara, para falar da loja tem que falar da Filadélfia, marca. Né? É, é, a gente começa não, a entrar a nossa isso.
1: da Filadélfia, né? Boa. É que vários bagulho acontecendo. Ah,
3: Porra. Ah, eu acho que eu tenho um gancho aqui. Desse boa. meio tempo aí, todo que. Onde foi que entrou a Filadélfia, assim, Você falou, é, mano, a primeira boa. vez foi que eu. 2015. Que choque que foi que você teve, assim, que você e levou. Por que, que você teve
1: essa. essa... Ideia, né? De onde surgiu né? essa ideia de criar...
0: Quando eu mudei para São Paulo, eu entrei em contato sim. muito com o minimalismo. assim Eu fui praticamente convertido ao minimalismo. assim Comecei a me enfiar a cara nos livros, ver uns vídeos no YouTube. Sim, e sim. aquilo ali foi, para mim, uma expansão. Um, um assim, eu tive de... essa brisa também, quando p... eu mudei para é, cá. Uma expansão e de modos de operandi de vida. assim Aí já comecei a me conectar com os ensinamentos históricos. Aí você já começa a ter uma clareza até um pouco mais de... De evolução é, intrapessoal, né? que é você evoluir com você mesmo ali, de Boa. estudar umas paradas que pô, vai refletir naturalmente na tua vida inteira, não interessa então, tá. se é só no trampo, é na... vai refletir no pessoal, no trato com, a, com, a, com as pessoas e tal. Então. É, e aí já entrou também um pouco desse lance do minimalismo eu, 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 eu me converti brabo da camiseta vermelha pro, pro all, all Black uhum, e, e nessa época eu tinha muita dificuldade assim, de achar roupa básica com os cortes legal uns caimentos diferentes e tal e, e aí eu falei, cara, quer saber será que não tem uma costureira que eu consiga mano, chegar lá e falar, ó, oh, eu queria um bagulho assim assado e tal, aí tinha uma amiga minha na época é, tatuadora, que falou, Rafa, minha, minha mãe é costureira, tá meio uhum. sem trampo lá, você não quer mandar para ela e tal. E, e aí eu falei, pô, beleza, vamos lá. E aí eu comecei a ir lá, com, eu fui, fui lá, expliquei o que, que eu queria e tal, era uma camiseta que eu gostava muito de um tecido, que na época era tipo um, um, um viscolaicra, assim e tal. E aí eu fiz quatro da preta, quatro da branca M lá pra mim e falei, pô, beleza, agora com a camiseta básica aqui, uma blusa por cima eu já consigo já, foi. já consigo resolver porque o meu, meu maior problema era a camiseta não sim, achava, sim. nem fudendo, tá ligado? Aí comprava na Zara, durava quatro lavagens uhum. aí queria comprar uma, tipo que durava bastante, custava 240 contas, eu falei, mano, não tem uma camiseta num preço legal, com corte legal com tecido que vai durar, porque é, naquele esquema que eu tava na época eu tinha pouca camiseta e usava elas todas tipo, eu tinha 10 camisetas da preta, quatro da branca e usava elas assim, no modo repetição, tá ligado? Então usava muito, né? Então elas gastavam muito rápido. E aí eu é, fiz essas camisetas com essa costureira e aí saí pro rolê com essas camisetas. E aí, pô, eu nem me liguei assim, mas um brother chegou e falou: caralho, que foda. O primeiro brother, que foda essa peita, não sei o quê. Eu falei, ah, mano, eu fiz pra mim e tal, o um primeiro brother mais uhum. próximo Aí deu, sei lá, 15 metros depois de uma festa que eu tava O cara falou, caralho, o camiseta tá foda Aí eu falei, porra, obrigado. Aí na terceira pessoa que veio caralho, camisa da Foda eu já tava com aquilo na cabeça. Já, já tava e tal. com a marca criada já. Aí eu falei, aí eu falei pro terceiro brother, eu falei, pô, é de um amigo meu e tal, ele tá começando uma marca, desbaratinei, <risos> falei. E esse amigo até que perguntou, era um sim, cara, sim. tipo, sei lá, que já tinha uma influência ali, era música e tal. Eu falei, pô, se você quiser, eu posso ver com ele para ele te desenrolar uma, você bate, um, bate um rolo aí numa divulgação e tal. E aí, pô, firmeza, aí eu saí de lá já com, mano, com essa camiseta prometida para uma, uma troca de divulgação, não tinha nem a marca. Aí eu cheguei em casa e falei, bom, beleza, será, ah. que eu, será que eu vou mesmo para cima desse bagulho, tá ligado? Tipo, a win 10. Será, a é a win
2: que 11. será que eu vou gente, Será caraca, que eu vou tirar? A a sua... 84.
0: Não, é, é, assim, eu, 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 eu sempre tive esse problema, assim, que eu acho que no final não é um problema, mas. É, sempre, porra, eu vou pra, eu fui pra Nova York e voltei de lá querendo abrir uma, uma, lojinha de matcha, porque eu achava tão foda o bagulho, eu via Sim. os paradas, eu falava, mano, tipo, sabe? É claro que eu não abri porque era completamente fora da minha, do a meu ofício, mas, também, né? mas eu sempre, eu sempre olhei para as coisas de uma maneira do tipo, pô, essa caneca aqui, se a gente fizer isso, isso, tá ligado? Tipo, esse exercício ele sempre esteve na minha mente com todas as coisas do dia a dia, tá ligado? Uhum. A arquitetura me trouxe isso, a arte me traz isso, sempre me trouxe isso também. Então é, foi, foi meio que daí esse desejo. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou mandar a, a Chaguinha, a Chaguinha, o apelido da, da mulher que, que fazia pra gente as camisetas lá. Vou mandar ela fazer, sei lá, 16 de cada aí, da Preta e da Branca, meter um sitezinho no Bom, Wix ali, que, é? que eu já sabia programar no Wix, porque eu já tinha feito o meu site de artista fazer aqui, pum, 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 vou lançar aí um, uma, um Instagram, ver o que acontece, só para ver se é realmente isso e tal. E aí eu comecei ali numa brincadeira, no sentido de, de, de entender a dinâmica do público, se a galera ia absorver e tal. E, e ali eu, eu via, desde esse início, é, uma, a possibilidade de eu conseguir falar um pouco... É, de algumas de alguns valores meus que eu não conseguia expressar ainda naquela época através da arte. Né? Então, é, não só esses valores do do minimalismo na época, mas de um lance do, do da consciência sobre o consumo sim, que, que eu já sim. estudava naquela época. Eu falava, mano, o bagulho não é fazer garrafa... Eu, eu, eu brincava assim, os caras ficava louco, O bagulho não é fazer camiseta de garrafa pet. para tipo, vezes eu tentava. o bagulho, é consumir menos, tá ligado? Sim, tipo sim. Eu falei, mano foda-se, vou montar uma marca que manda, que manda o cara não, não comprar, sabe? Tipo assim, se Foda. der errado, deu, eu vou, eu vou, eu vou meter o, esse louco, assim. Então, acho que foi, naquela época, muito mais uma, é, com relação à ideia, sabe? Ao, ao, aos valores, ao propósito, e a marca sempre foi muito calcada nessa, nisso, né? no, no foco da, da, da ideia né? em si. Não... Claro que o produto tem as suas qualidades, tem a... Pô, várias coisas e tal, mas desde o início foi sempre nessa ideia de conseguir propagar alguns valores e alguns propósitos que eu não conseguia propagar como artista. E é engraçado porque pô, até hoje muita gente me fala, pô, quando você vai fazer uma collab da sua marca, da Filadélfia, com, sei lá, uma estampa sua, eu respondo, nunca.
1: Não tem nunca. estampa.
0: Porque o, a premissa, o, um dos principais pilares é, sem assim, logo, rótulos e estampas. Hoje em dia não tem nem aqui dentro, assim, nada. Só na, só na etiqueta de composição, porque é obrigatório por lei, porque senão eu não tinha escrito também, tá ligado? Que a ideia é de, tipo, mano, o bagulho é, não tem nem o um rótulo mesmo, assim, é, e, e isso desde da, do, da, daquele início e tal. É e o... por que, Fuladelfio, mano? Desculpa, já que te cortar não, não, não. não, não. Filadélfio é o meu, é o meu sobrenome né? Eu chamo Rafael Sanches Filadélfio Aí o Filadélfio Ai, vem da beleza. família do meu avô que é, o, que, que é a família do tapeceiro Que depois vem pro Nome Vem pro, Afa bonito, vem pro E tal que era o nome de um tataravô meu que virou um sobrenome do meu bisavô que virou.
1: E aí, Ai, tipo assim. Não... Que é. loucura.
0: Tem Cara. toda uma
2: história do, do sobrenome. Tem, então. tem
0: toda uma, quase uma árvore genealógica que da foda, parada, assim. E aí na época eu dei esse nome, porque eu tava precisando dar um nome e tal. E aí eu dei esse nome até em homenagem ao meu avô, que tinha falecido há um tempo. E. seu Leontino Andrade. E aí comecei a comecei a criar um pouco mais para o lado da moda. assim, E nunca tive nenhum conhecimento técnico, teórico. Eu sempre tive vontade de aprender, assim, de curiosidade. Então, eu acho que foi um aprendizado também que, que veio mais ou menos nesse mesmo flow do aprendizado com relação à arte, de muito, de muito autodidatismo, de muito meter a cara e errar, de, de fazer... 50, 50 calças e chegar tudo torto lá e eu perder dinheiro, de muita, muitas paradas, assim. É, a minha sorte é que eu já tinha um pouco dessa, dessa bagagem, desse conhecimento, já tinha clareza de que eu precisava ter gente trabalhando junto comigo e tal. Então, a própria marca ela foi meio que se retroalimentando, assim. É, é, são seis anos de marca, fez seis anos agora em outubro, e eu nunca fiz retirada nenhuma do bagulho. Assim, ó. Era tudo ah, né? sempre para tipo, fomentar Estrutura a própria marca. A ah, mano, sobrou Dora. um dinheiro, faz uma coleção maior. Sobrou mais um dinheiro, abre uma loja. Sobrou mais um dinheiro, contrata mais alguém, tá ligado? É claro que eu, eu pude fazer isso porque eu já tinha um trabalho comércio da tá plástico uhum. Então, isso me possibilitou. Pô, quem é sozinho no bagulho e depende disso Te e tal, tem que ir se pagando, ali. tá ligado? Não tem jeito, porque você tá ali, pum. Mas eu, eu sempre abri mão disso para conseguir expandir a parada, porque eu já, ti, eu já tinha pego esse trick com arte. Eu falei, mano, é pegar todo esse dinheiro que eu gastar o menos possível e pegar tudo que eu ganhar e reinvestir no bagulho, tá ligado? E reinvestir bizon, no bagulho. Bizon. E aí eu já tinha pego um pouco dessa visão, já comecei a fazer isso um pouco na, na marca, já com a equipe desde o começo. Minha mãe me ajudou muito também, faz o financeiro até hoje. Ai, então... Então foi mais ou menos nesse caminho assim que a gente foi Olha. que a gente foi construindo hoje eu consigo graças a Deus, tipo assim, tá focado quase 100% na parte criativa, mas também foi um aquele início meio de tipo
4: já em, já levei
0: as caixas para envio, já fiz várias paradas, tá ligado? Que na época que eu abri a a marca, tipo, que eu a, a, abri a marca, eu tinha acabado de é, terminar terminar ali a faculdade, tava indo só fazer umas DP, uns negócios, tal. Então o tempo livre que eu tinha para arte, que era 6 horas por dia, agora eu tinha 12 horas por dia de tempo livre. E aí eu meio que encaixei isso ali na, no meu dia a dia. Então eu acordava, fazia uns bagulho da marca, depois almoçava, ficava a uhum. tarde, inteiro, tarde inteira pintando. E foi muito bom na época para mim, porque isso também conseguiu me... Uma coisa me dava respiro na outra, assim, tá ligado? Na hora que eu batia muita cabeça com relação a uma tela, um bagulho, eu falava, ah, mano, vou agora criar um, uma parada, uma camiseta, uma, sei lá, uma blusa. Então... Esse pêndulo também me ajudou a, é, a não pirar, assim, também, tá ligado? Porque a
2: gente... E a Philadelphia ela vem em forma de drops, tem sempre coleção? Como que vocês, vocês trabalham lá?
0: Cara, cada hora é de um jeito, assim. A gente vai fazendo. Teve época que a gente lançou um produto por, por semana. Teve, época que, teve ano que a gente fez quatro drops no ano. A gente sempre foi meio que sentindo, assim. A marca sempre foi muito mutável também. Principalmente com relação... É a absorção de novos valores. Assim, um exemplo desse é que no início da pandemia eu falei, cara, vamos abolir a cultura do desconto, nós nunca vamos dar mais desconto. E aí aqui a equipe, o financeiro, todo mundo, você tá louco, como é que nós vamos? Como é que nós vamos, mano? Sempre vai sobrar um bagulho aí, como é que nós vamos fazer e tal? Eu falei, não, mano, tipo, a gente tava cortando todas as os gatilhos mentais, tá ligado? Do, da venda, porque... Sim. É, ia completamente contra os valores da marca. No início a gente usava, tá ligado? Tipo, puta, aqui é o gatilho do, sei lá, 49,90 é, vende mais que 51, porque 49 parece 40. Desde sim, sim. isso, até é, promoção também, que leva ao consumo por impulso normalmente. Às vezes você compra porque você acha que está fazendo um bom negócio, mas você nem precisava daquilo. Então, isso era uma parada que cada vez mais me incomodava, assim, desse sistema de da, que é um sistema do mundo inteiro, do bagulho inteiro, tá ligado? E aí a pandemia veio, a gente, eu falei, cara, vamos... Eu acho que eu senti no meu coração que era isso, assim. A minha intuição falou, vai, faz. E aí a gente aboliu tudo, cupom, desconto, até presente para amigo. Eu falei, irmão, agora o bagulho é o seguinte, não tem mais essa, tipo... É, se você realmente gosta, compra aí o bagulho A camiseta 80 conto, vai se fuder, falava para os caras, tá ligado? <risos> tipo, me ajuda, é cara, ajuda aí, mesmo. porra, tipo, fom vamos fomentar né, o suporte ao local é, artists. Né? Então, sim, sim. tipo. E foi engraçado porque foi um bagulho que deu. A galera se identificou, assim, sabe? Então, é, todo, esse, todo esse conceito que a gente foi construindo de, de, de bater no consumo consciente, ele veio por vários. Várias dinâmicas e até eu chegar nesse momento onde a gente fala, cara, não, a gente não vai mais fazer desconto, o preço é esse, porque a gente fez o cálculo para remunerar a costureira bem, para a gente conseguir sobreviver, para comprar o tecido mais brabo da Menegote, para fazer não sei o que, vai custar isso aqui, tá ligado? Tipo, eu não vou oferecer menos uh, um produto uh, mais, barato, mais barato do que isso Só com uma qualidade mener. ruim, tá ligado? Foge tem um propósito, né, mano? Total, e, e aí fugia completamente do propósito. Tem até uma frase do Steve Jobs que ele fala numa convenção que eu, puta, me marca muito para esse assunto. Que um cara na, na plateia assim, pergunta do tipo assim: ah, por que, que você é, não faz igual as outras empresas, né? Que tem o computador de entrada e aí depois tem todos os mais adicionais e, e, aí, tipo, e aí tem o, o computador completo e a época, na, na época fazia só o mais top. Ele uhum. não fazia os de, os de uhum. entrada. E aí o Chibi Jobs fala, respondia lá do jeito dele, tipo, meio genial, assim, e falava, pô, eu não vou entregar é, nada menos daquilo que eu acho que as pessoas merecem, tá ligado? É uma pena que ainda custa caro, mas eu não vou, não vou entregar um bagulho meia boca. Se, a, se as pessoas forem pegar todos os, os upgrades da outra marca, vai chegar e vai dar o valor de um Apple. Então eu prefiro já vender ele completo... É porque, tipo assim, esse é o um mínimo... Um muito foda. É, exato. E eu, e eu sinto muito isso, assim. É e... uma, uma parada que a gente
2: constrói nesse sentido. E ele foi um dos pioneiros dessa parada de escancarar a experiência, né, mano? E a gente também aqui é muito a favor de... As pessoas acham que quando você não está vendendo, você diminui o preço do produto, você está começando a ganhar... E não, porque a longo prazo você está fazendo mais mal para a sua marca do que bem. Você está ali, você... está criando um hábito errado é, para né, o seu cliente. Você cria um hábito mano? errado, você diminui o valor do seu produto. O hum. valor do seu trabalho. O valor do seu trabalho você coloca em cheque Tipo assim, é, eu acho que independente de marcas grandes, pequenas, medianas, para cada produto que sai tem todo um trampo por trás, independente do tamanho hum. da marca. E quando você coloca um preço ali, é o preço que você pensa que, para o público que você quer atingir, é o justo. E aí a galera vem muito nessa de preço aqui também, porque as coisas da decente não, não são baratas. E a galera bate muito nisso. Porra, vocês vieram da favela e o canal e vocês não fazem roupa para a galera da periferia? E, e a gente fala muito disso, que é, nosso produto ele não tem preço, ele tem valor. Exato. E, e você agrega valor com o quê? Com experiência com extensão de marca, com, com tudo voltado para cada vez mais mostrar o trabalho que deu e o porquê daquele valor, né, velho? E, e os caras estão numa batida onde é, tem essa galera que pensa como a gente sobre valor do produto, valor da obra ali, e tem aquela galera que pensa em número. E é aí que a galera se perde, irmão, porque... Se você coloca o preço alto porque você quer fazer número, mas também não tem experiência nenhuma, não tem verdade nenhuma no produto, você está errado. Uhum. E se você diminui o preço também lá embaixo, que também você não consegue entregar tudo que você precisa de experiência, porque você não tem nem budget para isso, você já está custando uhum. no custo. Você vai vender, só que o pós dessa venda, tanto jogar lá em cima sem experiência ou jogar lá embaixo sem expor a experiência... Nos dois, a marca vai se foder a longo prazo, né, mano? Porque é, é, é aquilo. Ninguém sabe o, o tamanho do trabalho no backstage para aquele produto sair, né, velho? Sim, total.
0: É, e a valorização da, de todos os colaboradores da mão de obra, né? Tipo assim, certamente se você comprou uma camiseta de 60 reais ali, de uma... Fica
1: tudo para
0: Se você, tipo assim, comprou uma, set... uma camiseta, sei lá, de 70 conto... Provavelmente alguém que costurou aquilo, costurou por menos que ela deveria costurar, tá ligado? Tipo, e é um bagulho que eu falo também. É, o que, que, o que, que vale mais em conta? Comprar uma camiseta de 50 reais que dura 70 lavagens ou comprar uma camiseta de 100 reais que dura 200 lavagens, tá ligado? É Se for que, fazer a conta que que agrega, a longo prazo, né? é que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade com o lance de de pensar naquele produto a longo prazo, até porque não é uma cultura, acho que não é culpa das pessoas, não é uma cultura mesmo falar-se disso. Sim. E é por isso que a gente tenta meio que ed ed educar a galera e os clientes para fazer eles entenderem que, tipo, cara, a camiseta custa 100 reais, mas ela custa 100 reais porque ela tem um tecido que vai durar 200 lavagens. Então, entendeu? daqui cinco anos, você ainda vai ter essa camiseta. Você não vai ter que jogar lá fora, entendeu? Então, essa, essa alta durabilidade... Ela, tá, ela é uma, a premissa básica da, dos nossos valores porque a gente fala de consumo consciente então é comprar um bagulho que dura é igual a comprar uma calça leve que vai durar 30 anos o bagulho, tá ligado? O, o dono da Leves lá disse que as calças dele tem há 20, 30 anos e nunca lavou. Porque ele disse que não precisa lavar e elas estão lá até hoje. Assim. Uhum. Então, de, um lance de longuíssimo prazo de produto. Jaqueta de couro também, que você vê nos brechós e tal. Então, é alcançar essa, essa longevidade do produto máxima. E para alcançar essa longevidade, é impossível fazer uma camiseta de 50 reais. Ela tem que ser... Ela deveria ser 120 mas a gente vende a 100 e, 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 tipo assim, e faz acontecer porque também aí começa já
2: a entrar Parte num... Comercial, né, mano, também. Mas, tipo é, assim. mas é, é, uma, é uma parada que as pessoas têm que ser reeducadas, porque hoje a pessoa... É, vamos dar um exemplo, que a gente que veio de baixo, que nunca teve um tênis falso. Uhum. Eu tive eu então, tive
0: também os Nike Shox vários oh. todo mas você vê aí você original. vê
2: o Nike Shox claro que em questões de valores o, o valor do Nike Shox ainda continua vai de mínimo quinhentos reais ali que também já era quinze reais só que quinze reais na época era outros outros uh -huh. 500 reais mas aí você vê aí invés de você comprar um Nike Shox original que ele vai te durar ali se você souber usar e tiver mais tênis porra a vida toda uh -huh. você prefere comprar cinco Falso, e ir quebrando, sim. Uh -huh. Fudeu, em dois meses, fudeu. Você tem fora só sai a sua saia mola. Porra. Não, fora então... o pé, né? Fudeu o pé. É, Não, pé, fudeu o pé, tudo. fudeu a coluna, fudeu os caras que criaram a parada. Tipo assim, você... e, no, e no final você gastou mais? Fortalece o movimento totalmente errado. Totalmente errado, e você... E você no final você gastou mais, mano. Ah, mas é, ah. é mais a época também, meu.
3: Quando a gente total, comprava ali total. o tênis por sei lá quantos reais e Talaro
0: Gomes. Na Gomes. A gente queria mesmo. A... É, de moleque nem tinha esse conhecimento só queria não, fazer não parte do mundo do movimento. Né? Ah, tá ali
3: dando de choques no Total. meio do rolê. Hoje a gente tem essa cabeça porque no mínimo a, a gente tem uma condição né? também Total. de poder ali que seja um tênis no ano, mas a gente vai lá e compra, paga seu, seu quantos custo o tênis lá, beleza. Mas eu acho que é questão de time mesmo, né? Te demora um pouco para pegar o time, eu acho. Nossa, eu tive
2: uma experiência muito ruim com coisa falsa, só que eu comprava porque tinha que. Eu queria ter a parada e eu não tinha grana. Até o dia que eu comprei o meu primeiro Nike original, que foi 679 em 10 vezes. Uh -huh. De 7, né? Procedimento padrão. Padrão. Irmão, eu paguei em 10 vezes. O tênis eu usei, tipo assim, por mais 5 anos até me roubarem. E dali pra frente eu falei, caralho eu precisei é, sair da zona de conforto uhum. e, e buscar. E é isso que a galera às vezes não entende, que é muito melhor você, de repente, juntar um dinheirinho, parcelar e comprar uma parada original, que tem todo um estudo para aquela parada durar e uhum. te dar experiência, do que você ir para o mais prático. E é meio que de vida, né? Tudo que é bom é mais demorado, é mais difícil, mas no final é, é, é recompensador. E aquilo que tudo que é prático, fácil ali, né, mano? Você sabe que uma hora vai dar um cric é e vai te atrapalhar.
0: É, e, o, e é muito que a gente fala ali também, de, de diminuir o consumo, mas ter de mais qualidade, tá ligado? Ter menos, melhor, né? Então, menos Boa. roupas de mais qualidade, menos tênis de mais qualidade, menos coisas, mas aquilo que você precisa ter, então, aquilo tem qualidade, porque ela vai durar o máximo possível. E aí, quando você estava falando de... De reeducar as pessoas, a gente. Eu sinto que do nosso lado aqui é muito mais uma questão de mostrar é, novas, novos futuros possíveis, no sentido de mostrar novas, é, ou, novas faces de uhum. possibilidades de, de vivência, de estilo de vida, de como viver no planeta Terra, tá ligado? E, e se a pessoa pô, se conectar com aquela visão, se conectar com aquele direcionamento que é um direcionamento é, quase de vida mesmo, de, de modos operandi de viver, sim, assim, tá sim. ligado? É, então, se ela se conecta com aquilo, naturalmente, eu acho que esse aprendizado vai acontecer quase por osmose, assim, sabe? Então, é, eu falo que pô, nem no meu trabalho, muito menos na Filadélfia, a gente nunca, a gente tenta nunca colocar um tom de verdade absoluta, assim, porque existem várias verdades por aí, tá ligado? Mas mas eu acho que o nosso tom é um tom de, tipo... É, entregar novas possibilidades de visão de mundo mesmo, de abrir a cabeça da galera para outros assuntos que talvez, provavelmente, ninguém aprendeu na escola, nem com os pais, e que hoje em dia com a internet a gente consegue se conectar, né? não só com relação à moda, mas com relação a qualquer tipo de, de, de experiência de compra e de experiência de aprendizado também. Né?
2: É, é, faz parte dos prós e contras desse novo mundo com, com a internet, a tecnologia de guitarra, né, que ao mesmo tempo que... Você sabendo usar com técnica, com inteligência, você faz um, você usa a internet a seu favor. E se você usar de uma forma errada, falar uma besteira no momento que você não pode, a, a mesma internet que te joga para cima, ela acaba com tudo uhum. que você construiu para trás. Né? Te
3: enterra. <risos> é, mas é isso, a turma tá querendo isso daí, né? Movimento é esse jeito que movimenta.
2: Falar dos outros é, o, é
3: o melhor do que viver, né? pô.
2: É. cara, falando de vida falando de, de projeto falando de, dessa visão que a gente tem, essa obrigação de repassar pra essa molecada que tá vindo é, vamos falar do Cent Save né? dar uma moralzinha pro Cent Save, dá? bora, lógico que dá Cent Save, Rafael, nosso projeto que é esse aqui onde a gente vende aquelas aqui, peças pega, pega o moletom aí, por favor onde a gente vende aquelas peças rosas ali, que é coisa linda deixa mais na mão do, do nosso amigo deixa aí. ele ver, deixa ele sentir nossa peça essa é a Esse nossa aqui eu peça que eu é, Mas... é o nosso projeto que que focado que nos invisíveis deixa eu ver essa aqui, peça ela aqui que eu acho que eu vou até botar ela, tá com, com frio, frio. então é, é o nosso projeto focado nos invisíveis, todo o lucro dessas peças é revertido para ONGs, instituições... E, e é como a gente tava falando, isso aqui é, é projeto de vida, isso aqui é projeto de vida. Tudo que a gente faça relacionado a número no final, business e tal, é aquilo. É importante pelo mundo que a gente vive hoje, mas a gente necessita retribuir alguma coisa, né, mano? Uhum. Então, para você, rapaziada aí, ó, que quiser dar uma força moletom tá à disposição. Entra lá no site. Entra no site. Tem QR Code na tela? Ah, já tá, né, mano? Você é moça. <risos> Tem QR Code na tela. É, todos é. interessados. E é legal,
1: até, até postete foi ontem que o, o Mion postou, né? Ele falou muito bem. Não foi nada é, planejado, combinado, combinar. planejado, tá ligado? E é uma parada muito legal que às vezes a galera paga caro em um produto que não fortalece nada o mercado nacional e muito menos fortalece uma proposta do país, tá ligado? Total. E, e a gente tá fazendo um produto, um produto foda, que foi estudado e com um propósito foda. Então, tipo, além de você comprar um produto da hora, você vai estar tá carregando, vai estar tá carregando a bateria de um propósito que é ajudar é, os Invisíveis, que é fortalecer uma galera, capacitar, tá ligado? Irado demais. E, pô, isso pra gente deu um, uma Sim. energia, foi no, durante a pandemia que a gente cri, que criou isso, foi né? Foi durante a pandemia. Que a gente tava muito preocupado, porque até troquei muita ideia com o Vitinho, eu falava, caralho, mano, é, mano, o que, que a gente vai fazer? Porque você tá vendo o mundo desmoronando e você não pode fazer nada, mano, eu uhum. preciso me mexer. E a gente começou a, a criar criou esse projeto. Hoje a gente tá fortalecendo a fome, né, mano, que é um é o mais. É a urgência que é o que, que mais está pegando, né? Exatamente. A galera está morrendo de fome. Então, hoje, tá, a gente está fortalecendo as ONGs que, que serve quentinha, que tem cozinha industrial. A gente está fortalecendo esses movimentos, mas o ideal mesmo é a cultura, tá ligado? Gente, é formar, tá. pegar as crianças e plantar semente ali para formar é, grandes arquitetos, empresários e, e tudo mais. E Por tá isso, aí, Save the Dream, Save the Future. Exatamente. É o, é o que a gente falou. Pô, a galera não tem mais esperança, né, mano? Mão. Não tem sonho, tá ligado? A gente então, a o gente futuro faz, é o sonho.
2: A gente faz tanto marketing pra falar de produto, pra falar de uma porrada de coisa, e a gente não faz marketing nenhum pra falar de sonho, pra falar de esperança, tá ligado? E a galera uhum. que tá consumindo, a internet, ela tá aí pra você poder falar pra muita gente, e poucos estão se levantando pra falar de coisas que realmente importam, tá ligado? Uhum. Então, isso é uma veia muito forte nossa aqui, é, já pegando esse gancho. É, eu ia falar isso. O Ami Júlia... Ami Julia. tem o um Instagram aí, campanha Ami Julia. A, a filha de um amigo nosso foi diagnosticada com o Ami. Para quem não sabe, é, a gente vai deixar aí o QR code para ter mais informações sobre a doença, sobre o caso da Julinha. E cara, todo mundo que tiver aí a fim de ajudar de qualquer forma, seja repostando, seja doando, tem o QR code na tela. A gente está fazendo uma vaquinha. O remédio Custa 2 milhões de dólares. Caralho. E as crianças só podem tomar até 2 anos, 2 anos e meio no máximo, para ter a eficácia. Então, assim, estamos correndo contra o tempo. E todo mundo que estiver aí assistindo, quiser ajudar, porra, qualquer ajuda é bem-vinda, não é, não é o valor, é mais a intenção. É a atitude, né? E mano? por a gente... E se é não der também, só compartilhar já Só ah, compartilhar já ajuda, ajuda muito. muito é isso falar, mano. E, e a gente, por é, graças a Deus, a gente está no meio onde a gente conhece pessoas que têm um alcance maior. É, a gente decidiu, a gente com, com influência e com a, a frente do pai né, dessa criança, de começar a fortalecer o movimento em si. Então, inicialmente, a gente está fazendo esse campanha Ami Júlia, mas a ideia nossa é que a gente consiga arrecadar grandes fundos para a doença, para porque só é porque assim tem uma uh, tem uma, um, uma situação que você entra num processo para o governo te dar esse remédio. Uhum. Só que o tempo que demora esse processo, às vezes a criança não tem esse tempo, Sim. tá ligado? Então assim a nossa ideia desse desse inicialmente do campanha M. Júlia é para a gente começar a entender como funciona. Baseado nisso, o meu amigo Fábio, que é o pai da criança, ele foi atrás e só atualmente já tem 30 crianças na fila desse processo para o governo pagar, entre outras tantas que a elipse precisa de 2 milhões de dólares e não consegue arrecadar 150 mil, 100 mil. Sim. Então, a nossa ideia é que a gente comece a, a mostrar para as pessoas que existe essa doença, que esse é o preço do remédio, que a vida de ninguém pode ter um preço, tá ligado? Então enquanto o governo não resolve não ajudar resolve os juízes aí que é negam essas petições né para autorizar esse pagamento do governo Pode paralelamente criar. a gente vai tentando arrecadar fundo não só para Júlia mas para todas as crianças que estão passando por isso então pessoal que a code tá aí fortalece, fortalece né fortalece é aí Muito...
1: compartilha manda para geral porque mano. É, porra, a vida não tem preço, né, mano É um bagulho surreal bom da vida
3: é viver, né Vamos deixar essa criança viver Talvez seja uma futura médica é aí Talvez uma futura gênia Deus dos...
1: Quiser. Iluminada, é né, isso. mano Vencedora desde criança É
3: isso, e é isso. Vamos
1: aos patrocinadores aproveitar Bora, Quer bora. Um banheiro, mano. Quer dar uma respirada
2: Quer tomar uma água Sossegada Então é gente. isso Sossegada então Mais vamos... uma aguinha eu tomo Vamos falar do... Treçoar, pô Fala da treçoar Bora para quem não conhece, Treço a é uma marca de joias originais, onde eles vieram com a intenção de democratizar é, quando que o Rafa... O Rafa Santos ainda entra com essa, com essa lata dele aí bonitinho, entrar lá no JK, nas, nas lojas de diamante, o nego vai te receber bem. Mas é uma coisa que a gente sabe que rola um preconceito muito grande e, e a ideia da Treço a é democratizar isso, é, Preços mais acessíveis, todas as joias com certificado. É, eles não cobram para você fazer um orçamento, para você falar seu budget, pensar na ideia. Eles trazem tudo para você, todo o conhecimento e know-how deles e com preços que você não vai encontrar no shopping, com toda certeza. Gostei tem, dessa não... caixa aí. Não tem, a, ah, é. tem essa Riviera também, ó. Qual, que, qual que é a câmera? Falar no microfone. Tem o Grills também, que é a nossa collab. Irado. Com a Treçoar. Não tem as pulseiras? Ah, tem a pulseira também, a grumezinha. Para quem gosta de joia tá interessado em dar um presente original para o seu amado ou amada, Treçoar, que a Record está na tela. Sempre. Entra lá entra em contato com os caras. Os caras estão à exposição. Tudo a gente... com certificado, bonitinho, para você ver a
1: origem, é, que não tem trabalho escravo, que é tudo peça real. E se você tiver alguma dúvida, os caras estão lá no Instagram para poder trocar ideia com você, dar uma consultoria e porra, passar o orçamento de acordo com o que você pensa em, em investir na joia. Porra, é uma democratização, eu nunca tinha visto isso. Eles apresentaram para mim, eu até nunca imaginei um dia comprar uma joia, até se eu chegasse na situação de comprar mesmo, não saberia como comprar. Exatamente por isso, porque você tem essa barreira e esses caras estão... Com essa filosofia de quebrar essa barreira Muito Demais. foda O QR Code também tá na tela aí, né, D né DJ?
2: Tá, lógico que tá. <risos> já Tudo dá, em tá. ouro, com diamante, certificado. Arroba
1: no Instagram, é só seguir treçoar lá. tresoa no
2: backstage eu vou te mostrar as paradas pra você. Verdade. Aproveitar que você tá vendendo umas, umas, uns quadros caros. <risos> já vamos te dar essa carteirada. Chamamos, vamos a, chamando uma tresoa A Five Drinks, Chama, né? Treçoar.
1: Five Drinks, que é o nosso parceiro aí. Inclusive, essa caixinha é pra você, que já gosta muito. Opa, obrigado, presente para dar de
0: presente pros nossos convidados. Esse de mojito é bom.
1: É, é um soft drink, né, mano? Pra quem... Tá ali no momento, só quero tomar um drink rápido, simples e gostoso pra caramba. Já tá pronto, porque quem faz drink às vezes não acerta, né? É difícil acertar a mão de fazer o drink, ah, né, mano? Ah, tem eu que não saber. Bom, eu não sou bom. De você manja fazer, assim, fazer drink, Já ó. vem pronto, não. Né?
0: Ah, cara, eu me vira, assim, me vira. Você cozinha, né? Eu me vejo vira. lá no
1: Instagram, você dá umas
0: cozinhadas, né? Mas eu, eu cozinho, mas cozinho pouco, assim, eu, eu digo que eu cozinho só o fast and fit. <risos> que é, tipo assim, rápido e, ah, e saudável, saudável. É, air fry e fair. <risos> mas, esse, é salvo, mas esse daqui é bom naquele
1: momento que você chega em casa ali ah, tá com tá uma preguiçinha
0: em duas pedras de gelo e já era tá lindo sai. coloca no
1: copinho e na praia também então tá aí para você você é. já já é já já consome né você falou e a Five de Drinks manda qual que é o modelo que você falou voar lá Voa lá Rosé para tomar Rosé. com a gata ah, Voa é, um lá Five Drinks manda voar lá para lá quero é o próximo tem que você voar lá temos o PES <risos> também é futebol você joga videogame, mano? Tem tempo pra zero, jogar videogame. Zero, 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 zero. <risos> é, O tenho. cara falou de 75 projetos, né, mano? De que tempo o cara vai jogar videogame? Nossa, você fala eu já
0: tive um ou outro, outro mas te... mesmo na época Sim. que eu tinha de moleque, não jogava muito. No máximo Sim. um Silent Hill no Play 1
1: nossa parou no Caralho, parou faz, tempo. É, parou faz tempo Parou faz uma cota <risos> Pô, O da hora do eFootball Que agora é exatamente pra pegar essa galera Que tá nessa dinâmica de trampo, sem tempo Que vai ter a versão mobile é, claro. E aí você consegue jogar com o seu parceiro Que tá no, no console Ou no PC, tá ligado Então o eFootball veio pra juntar Essa galera e tá todo mundo jogando videogame De novo, como era na Lan House antigamente. Lan House. <risos> é,
0: eu, tenho, eu tenho a curiosidade sobre aqueles
1: VR, assim, desse,
0: dessas experiências. Já sim, fiz sim. uma vez, mas acho que dos videogames é o que eu mais tenho curiosidade, assim. O foda é que ainda é muito caro, assim. É acessível
1: né, mano? E não, não tem também muita coisa ainda, né? Não tem muito jogo ainda que tem essa experiência, né? Mas sim. é muito foda. Os caras estão trabalhando. Eles, na verdade, essa plataforma os caras estão trabalhando já faz uns 4 anos. Eu lembro que quando a gente iniciou. A colaboração com eles foi em 2018 para 2019. Os caras já estavam trabalhando nisso. Pode crer. Então provavelmente já deve estar tá trampando na, no VR. Não posso é, falar. É, logo mais eu acho que o bagulho já vai estar tá mais. Ah, sim. Vai ser mais é disseminado. Um, é hein. um caminho que, que não tem mais volta, exatamente é o que você falou. O QR Code tá aí, galera. O jogo é 100% gratuito. E aí as compras. Tem sim compras dentro do jogo para você ter mais extensões. Mas o jogo em si ele é 100% gratuito. Tá saindo novas atualizações semanais e. Em breve teremos sempre novidades aí.
3: Foda.
4: Tem
1: uma pergunta? Tenho.
3: Eu tenho uma pergunta aqui. E. A loja física. A gente ah, falou da. da... Ah, ah é foi, verdade. foi, foi, foi. É, quando. Mano, o o sentimento cara faz muita da loja. coisa, pô. É, eu não sei que tô, tô só que na check. Moral. Tô na linha 720. Man, tá, tá de
1: boa? Você tá cansado? Qual que é, mano?
0: Cara, até que. Assim, é que assim. Compromissos, eu sempre, né, eu né sempre velho? Gosto, é, eu é Sempre que... gosto de lembrar, tipo, da galera que trampa comigo, tá ligado? Porque no final das contas eu acabo. É, tudo bem que a, a, essa parte criativa por ser mim, então acho que às vezes uh, os loiros, os louros acabam vindo todos para mim assim, mas sim, sim. pô, a gente tem aí de, de tudo que eu faço aí, deve ter mais de 10 pessoas trabalhando com a gente, com Filadélfia, com a galeria, com meu assistente de arte, com pô, meu sócio lá na casa. Então, cada lugar eu tenho algum amigo especial assim, alguém que sabe tudo aquilo que eu não sei para tocar outra parte, vice-versa, então é, desde a galera da galeria, do Kim, do Marcel até o Gui, lá na Filadélfia também as meninas, Marina, Luísa minha mãe, tá ligado, tá todo mundo imbuído no bagulho, então fica um pouco mais fácil, assim foi o que eu falei, de, de eu conseguir poder estar só no processo criativo, que é onde eu Onde eu jogo melhor ali, né? Sim, sim. É, como
2: atacante e goleador.
0: <risos> então. Passa é a bola que eu guardo. Mas é aquela velha história: não adianta ter o um atacante goleador se a, se a zaga não, não chega forte. O atacante né?
2: faz 5, a zaga toma
0: 7. Entendeu? Sim. Então, assim, é, eu acho que é muito. Cara, todas essas pessoas que estão junto comigo e eu acho que respiram muito é, desse propósito. De todos esses propósitos criativos, seja na moda, seja na arquitetura, seja na própria arte e tal, acho que elas são fundamentais para a evolução disso tudo. Então, a gente sempre fica meio cansado, mas eu, puta, eu eu amo o que eu faço, tá ligado? Eu sou viciado nessa parada e, e, e um obstinado mesmo, assim, de, do, dos all sobre all-in, porque é uma parada que me, me move, entendeu? Sim. Acho que... É...
3: Oi? Impagável, né? Sim. É,
0: então, acho que esse, esse é o lance, tá ligado? Foda. Tipo, já, já sai de um, uma parada de, de tipo, ah, fazer uma grana, pai, tipo, comprar um carro, não, não é sobre isso. É, tipo, fazer uma grana pra, pra fazer uma outra parada criativa que vai custar um pouco mais caro, entendeu? Sim, então, sim, sim. É, e a loja foi uma das coisas, um, um desses exemplos, assim, né? <risos> mais um Aui. 120. Mais um AWIN. A, a pandemia foi muito ruim para Filadélfia, pelo menos nos quatro, cinco primeiros meses, assim. A gente teve que... Eu tive que pôr o dinheiro no meu bolso também. A gente teve que segurar as pontas porque o bagulho foi louco. Nesse momento ali que a gente também reestruturou, começou essas dinâmicas de, de valor... É, da, da marca com relação a, a, aos descontos, reestruturamos toda a marca, fizemos rebranding e tudo mais. É, e aí as coisas voltaram um pouco melhores, assim né acho que todo mundo que, que trabalha aí com, com comércio, com produto sim, e sim, tal, sim. teve uma puta queda, mas depois a, de, a demanda estava super alta por muitas coisas e voltou com tudo, assim, e deu uma, graças a Deus, uma organizada na casa. E há uns quatro meses atrás também um, um amigo meu que já trabalhou comigo na Filadélfia na parte de marketing acabou entrando como sócio da marca também, até para eu conseguir me libertar um pouco de algumas responsabilidades que eu queria liberar sim, é, sim. e colocar isso na mão de alguém que eu, que eu acreditava e confiava, que também respira os mesmos valores e tudo mais. Então isso foi fazendo com que... É, eu consiga estar um pouco mais tranquilo, ter um pouco mais tempo para o mais importante para mim, que é o ato criativo, né que é o desenvolvimento, no caso da Filadélfia, de uma coleção, de uma roupa, de uma narrativa da loja e tudo mais. E a loja, acho que ela veio muito para sintetizar essa essa própria narrativa, sabe? Porque, uh, primeiro, que eu sentia muita falta das pessoas poderem tocar no produto. Imagina você vender um produto que o seu maior diferencial é o toque da... da da, do tecido e a pessoa comprar no online sem poder tocar, então é um desafio muito grande é, a loja acho que vem um pouco por isso, mas acho que vem principalmente para sintetizar essa, esse, esse conceito de essencialidade que a gente busca que a gente busca é, trazer, assim, sabe então ali na, a gente acabou abrindo uma loja ali no Cupan também, que é um edifício que representa o futuro, pelo menos para mim, como arquiteto. Sempre fui muito fã de Oscar Neymar, de, de tudo que ele fez. Como foi aquele edifício que o, o,
2: o, o que Felipe... O Felipe da Pace fez o lançamento? Da Pace? A primeira?
1: Não, não. não, não o Copan a... foi aquele que a gente foi... Levar o Chimão. Levar lá. o Chimão. Levar os Japa lá. Aqueles caras vieram do Japão, eles... queria passar lá de passar qualquer, de qualquer jeito.
2: O Copan é o
3: Cristo Redentor de São Paulo, mano. É, quem te falou isso, né? Eu vi hoje. Você que falou, né? <risos> você que falou. Você acabou de falar isso aí.
0: Não, a gente tava brincando hoje aqui, antes de começar, que o Copan é o, é o
3: Cristo mesmo, porque... Eu, ele... Nessa analogia aqui, ó, você, você acabou de falar, você viu que os caras vieram lá do Japão só pra ver o bagulho.
4: Então, mas é isso. Aí Mano, mas é, é isso. Que... É, é, o Copan, Copan...
0: Ele, tem, ele é um símbolo muito, muito forte de futuro, né? Ele foi desenhado pelos Oscar em 1950 e tantos. Isso é louco, e mano. naquela época ele já tava tão à frente do tempo que você entra lá hoje, tudo bem, o tempo passa, as coisas começam a uma coisa degrada ali ou tal, mas você olha pro projeto em si, você fala, mano, isso aqui daqui 100 Tô. anos vai ser o futuro, tá ligado? Troca umas madeirinhas aqui, não precisa, só mexe numas coisas que estragou que, mano, vai continuar criticando o futuro. E era muito isso que a gente queria, que a gente estava buscando também para achar esse lugar, esse ambiente que simbolizasse esse, esse futuro que a gente tanto, que a gente tanto é, tenta palpar, assim, sabe? De Sim. Tipo, é, oferecer uma visão de futuro para a galera, que é a nossa visão de futuro, que pode ser que talvez seja da galera que consuma, com todos esses valores intrínsecos, com, todo, com toda essa dinâmica do, do essencialismo e do consumo consciente, que a gente conseguiu executar ali num... No que a gente está chamando de cápsula, né? que é uma estrutura central. A assim, gente fez uma loja também, uma espécie de instalação é, artística, no sentido de ser uma coisa não tão óbvia e tal. Então, foi uma, uma experiência maluca assim, que... Que, que eu lembro de ter falado com, com o Jay, que é esse meu amigo que tem uh, o ateliê lá, que eu faço uh, minhas esculturas, faço lá, faço tudo lá. O e Jay essa... é o
3: cenógrafo também, né? É, exato. Eu já fiz uns trampos com ele. Ele é um dos mais sinistros é, é de São Jay, Paulo O Jay que também. é o mesmo
2: que eu, acho que o 13 falou, que falou dele também? Não, não, Você
3: é, é o Jay mesmo. Jay é Jay 77, é, né? É, exato. O Jay 77, ele tem a 77 Lab... Pô, é, certo, o é Jay lado.
0: é um artista foda também das antigas, tá ligado? Cenógrafo
3: dos mais brabo que vocês é. falam pro cara aqui, ó. Constrói um, uma cápsula do futuro. Você vai chegar amanhã, o cara vai, vai tá ter pronto. feito uma cápsula é, do futuro. Cara, é. Ele é. faz
0: de tudo lá. Ele é, mano, um artista foda. A empresa dele lá também de cenografia é muito foda. E aí faz todas as minhas paradas lá. Cheguei lá e falei: Jay, o bagulho é o seguinte. Quero fazer um bagulho estranho. Quero que as pessoas cheguem na frente e falem: Que porra é essa, tá ligado? É. Vamos fazer? Ele falou: Vamos. E aí eu inventei uma pira de... Que a narrativa da loja, assim, muito resumidamente, a gente selecionou alguns, algumas necessidades biogênicas do ser humano, que necessidade biogênica é tipo a base da pirâmide, que o cara uhum. precisa na vida para ele não morrer. Então, que é água, comida, uma, uma roupa, um teto, né? aquelas necessidades uhum. bem básicas. Então, a gente pegou três dessas necessidades, que é a comida, a água e a roupa, e sintetizou dentro dessa cápsula através... Uma parceria com a Água Pratas que a gente fez, com uma água retornável deles e tal. É, com a, com a, a comida, a gente fez também uma parceria com a fazul de Fazendas Urbanas, que é um parceiro meu que tem algumas fazendas urbanas por São Paulo. Você pede no aplicativo, chega em 20 minutos, ah, é dá ótimo. umas hidropônicas, gigantescas uma gigantesca que ele tem lá, tipo, uma em cada um no, no sul, aqui na, na região sul, na região norte, ele tem algumas e tal. E aí a gente montou uma estrutura de hidropônica mesmo funcionando de, de, com aquele ciclo completo da água em, entre, as, entre as roupas. Caraca, que e aí para fechar essa narrativa, a própria roupa como item essencial. E aí trazendo um pouco dessa, dessa visão de que, do que a gente vai realmente precisar consumir num futuro, né? que, que o futuro está indo em contra... Ao, ao essencial aquilo que era mais básico quase uma volta ao passado assim uma volta Total. ao ancestral sabe que Total. tipo assim tinha poucas coisas mas sobrevivia feliz e estava tudo certo é claro que a gente sempre é, o meu trabalho a Filadélfia essas narrativas elas são muito narrativas de futuros utópicos assim sabe de tipo mano eu queria que fosse assim é, vai ser muito difícil ser assim talvez porque a utopia ela não é uma coisa que é impossível ela é uma coisa que é bastante intangível, mas não é possível, tá ligado? E a distopia talvez pode ser que seja impossível, mas ainda tem umas que são mais palpáveis, Sim. tipo, chegam próximas da realidade. Então a gente brinca com esse lance do, do futuro possível, sabe? Eu brinco muito com isso na minha criação também, não só na parte mais de artes visuais, é, na parte de arquitetura também, projetando alguma coisa que eu sinto que pode ser uma morada no futuro ou projetando... É, a, a loja em si para representar esse lance da, da parada da... ah eu meio que vivo no futuro na verdade né eu gosto de, <risos>
2: eu, eu vi... gosto de tipo ficar pensando lá na bem lá na frente Mas assim
1: tem, né mano eu acho que é só responsabilidade né mano visão isso diferente.
2: é visão né irmão? Isso, isso é visão e a pessoa que quer visitar essa loja como faz ela entra lá entra no Instagram tem o um endereço ela tem que marcar horário como que funciona
0: é terça domingo 10 a 6, edifício Copan joga no Waze que aparece lá loja 10. O gostoso do Copan é colar ali, almoçar ali embaixo do Orfeu, da Dona Onça, dar um rolê Dona ali no... Dona Onça, agora eu lembrei. A bar gente. da Dona, Dona, Onça. Dona Onça. Tá abrindo vários barzinhos legais também. Tem o Paloma agora, tem o Cora, tem o Copanzinho para tomar uma cerveja.
1: Não, ambiente o ambiente é legal para caralho. Tem o Cui,
0: tem a Livraria Foda, tem a Galeria Pivô também no Copan, que é foda. Então, porra, se você for para dar um rolê no Copan, você fica o dia inteiro lá consumindo arte na Galeria Pivô, consumindo uma lojinha ou outra legal, um cafezinho hum. legal novo que abriu lá, então... É, lá é legal que, tipo assim Você não vai lá para comprar na, na, numa loja de rua e tal Você vai lá para viver um pouco do centro também E, e aí aproveitar e
2: passar ali numa loja dar um loja rolê, tá? respirar um pouco cultura A gente, quando a gente foi levar os japoneses lá Tava rolando uma feira cultural na frente E teve uma, uma hora muito louca Que eles deixaram um espaço para dança E aí iam mudando as danças De acordo com as culturas da galera Irmão, e aí a gente ficava, a gente rodando ali, andando, provando as paradas, que os japoneses queriam comer a carajé, ah, queriam é. comer pastel, Irara. pastel, coxinha. Isso é de flango, você falou pra ele. <risos> eles já se começaram entre eles ali, né? Você nem entendeu o que pediu, é, ele, já se entenderam. E Mas é muito foda, porque ali é meio que o nego respira essa parada, né? É muito, a gente, eu achei que ia ser um rolê chato. Falei, caralho, vou ali no centro de São não, Paulo é cultural, à noite, né, mano? E, é, e saímos, assim, com outra visão da parada. É, pô, quem Vamos tiver... passar lá na loja, eu vou lá. Quem... Não, vou lá. agora depois aí, você hein, fez pô. esse jabá aí, agora todo mundo quer ir lá. Eu lá, Vamos nesse final de semana? Bora. Não, há certeza. A gente tá devendo umas visitas aqui já, hein? Não, mas eu vou... A gente tem que fazer uma agenda de visita. não, não. Todo mundo vem aqui... Chama pô, a gente lá, pra algum lugar lá. e a gente fala vamos, vamos, vamos e a gente não consegue alinhar a porra da agenda. Não, mas vai dar. Eu vou lá. Eu vou lá, Rafa. Tô dando minha palavra aqui, eu vou lá. Não, eu, eu vou pô.
1: também. Eu ia nesse sábado, mas não deu, mas tá trampando...
0: Vamos, vamos lá, sim, porque lá é legal que aí leva a gata também, almoça ali, sim, fica com os brother toma sim. uma breja ali no culpazinho também. Já, a experiência, né? Eu tô com vamos. um
2: filhinho pequeno também, é da hora. Isso, parrinho,
3: põe um, no carrinho, um moleque, deixa a gente balançando um ele. De casa, Solta ele na galeria Pivô, lá pra ele lá. mexer nas, <risos> na, nas
0: obras de arte que tem. Aquelas, sabe aquelas obras de arte bem conceito, que é um, <risos> um punhado de terra, assim, ó. O cara, vai, chega
3: lá o moleque passando a mão na terra. Aquelas bem é. bienal, Comendo a assim. terra, tá ligado?
0: Aquelas bem bienal, que é um tambor assim um, sei lá, um pedaço de plástico velho em cima assim, que tem um conceito, mano, de
2: 18 páginas, seu Se filho, acho que é lixo aí médio, tá ligado? Não. Não, a gente, a gente o nosso escritório antigo era na Teodoro Sampaio, era no Instituto de Cinema, né? E lá tinha uma uma galeria lá dentro, irmão, eu lembro que tinha na frente da galeria tinha um pedaço de telha gigante, todo cagado, todo <risos> esquisito e o bagulho colado na parede. E aí eu olhava assim, eu nunca tive essa veia artística de, de olhar a parada e entender a, a obra do cara. Então eu ficava assim, falei, vou esperar para ver a galera chegando. Aí a galera passava, parava na frente do, daquele pedaço de telha aí, mano, ficava aqui e foto e o caralho. E aí um dia eu perguntei para maluco e o maluco me deu uma explicação da arte, que eu falei, caralho, para mim essa porra era um pedaço de telha. Mas não é, né, mano? Uh -huh, tá uh -huh. nos olhos de quem vê. Porra, parceiro. tá nos olhos de quem vê real. É foda. é foda. A gente tem um
3: presente pra você aqui também, Rafa. Você achou mesmo ah, que ia sair de mãos é... É... Eu amo presente. Ah, então é. esse é o nosso aqui. Fala mais sobre ele, Jaca, pra nós.
1: Essa camiseta aí é camiseta de membros, tá ligado? Ela não é vendida. Aí. Ela só Tô é pros contos especial do... aqui do CentCast. Tá então, de pô, você cachorro. é um membro, bem-vindo <risos> ao, bem ao clube. Olha o cheirinho, cheirinho vem forte, hein, tá ligado?
2: Né? Camisa de membros, é num corte que... A, é, sempre as camisas de membros é, a, gente a gente faz gostos, um, produto, bom, gostou, um produto cheirinho, que a gente consumiria, então é num yeah. corte que a gente gosta, numa cor que a gente gosta, minimalista que você também é, gosta. Tomara que você use, tem é. estampa é. aí, né, meu? É tem não, uma mas
3: se...
1: bem.
0: Mas eu,
2: eu uso pouco,
3: quando é
0: dos meus amigos eu uso pra caralho. Ah, é, não é não forma nessa aí. Não tem ah, tempo ruim, não.
2: Aproveitar e vir mais vezes aqui, né? Pra. Tá precisando de uns toques, Ai, é. É. Se tivesse um pincel aí, nós já arrebentava. É. Né? Aí, ah, isso tem é de spray. Spray. É, isso Vou é. ter que voltar
3: vai aí. Ter que voltar, não, não. Volta vai ter tempo. que voltar, não, não. voltar com o tempo. Não vai vir é. assim. Vai, vai fazer a correria
2: Vem correr.
1: Até a próxima você vai arrumar um outro projeto pra entrar. Com certeza E aí, de repente,
2: mais uns dois a. A até a semana que vem. Não, agora estou fechado para balanço agora.
0: Tô louco para tirar umas férias. Pô, muito bom. Tem mais cara. perguntas
3: aí. De... Tem, a gente tinha mais uma pergunta aqui, deixa eu pegar. Como você enxerga o cenário nacional hoje, brasileiro, é, na, na parte artística? É, além de você, quais são a, os outros artistas que você... Indica aí para a turma, turma conhecer e hum. talvez fazer o movimento ficar mais forte também.
4: Boa.
0: Cara, eu acho que o cenário artístico atual, ele está é, cada vez mais jovem. Assim. Eu sinto que no passado é, demorava mais assim, para os artistas ficarem mais renomados. Então pô, o cara tinha que ter 40 anos, 45. Hoje em dia já tem tá uma molecada de 25 aí vendendo o bagulho a a 100 mil dólares, então tem alguns artistas expoentes assim é, muito fodas, eu vou é, me ater a minha, minha gangue, então tá certo. É, se vocês quiserem conhecer alguns artistas novos, tipo assim jovens, de, de, de pesquisa recente e tal lá, a Nossa Galeria lá tem bastante artista legal, tem o Raoni, que é um parceiro
3: meu também, o Raoni, o Raoni
2: caralho, irmão do Keps, do, do... do Kelps. Sim. irmão gêmeo
3: não. Acho não. Que não acho que o não. Raoni é um artista que fez agora uma... uma que fez no metrô, não foi? É, um ele gorila ele no tava metrô? com
0: um gorila roxo. Nossa. Um gorilão roxo, tipo, com uma moeda na mão e hum. tal. Ele, ele tem um, o trampo dele tem um clima meio cyberpunk, assim. Nossa, ele ele fez até uma exposição solo lá na galeria nesse início de ano. É um artista que eu gosto pra caralho. Acho que vale muito conhecer, assim, o trampo dele. Ele reutiliza muitos materiais, né? Então pega material na rua, no lixo, então é muito massa assim a, o poder o poder criativo dele, principalmente a história que ele conta ele também que eu acho muito legal é, eu sinto é, um está ro tá rolando agora, principalmente agora nesses últimos anos aí uma, uma valorização da arte preta muito foda também que, que fazia um tempo aí que eu não vi um barulho então muitas galerias também novas de molecada tem uma, um exemplo ali no centro que é a Galeria Roa é, que fica perto da, da nossa galeria lá também é, que é uma galeria só de, de artista preto que é muito foda também a gente vê a, a, essa valorização mais eminente não só na Bienal é, é, bem como na no SP Arte também que te, que rolou agora nesses dias, então eu acho que a essa é, é o mais esses artistas aí são os mais quentes tá, da do momento e isso Pô. é muito massa, assim. E mas é um pouco disso, é um pouco da do, dos artistas jovens, é um pouco do lance do do, do NFT que a gente tava falando pra meio que ficar de olho e, e acompanhar, porque vai vir caldo novo por aí. O Raoni Sim. também chegou a fazer uns NFTs e tal. É... E eu acho que é isso, cara. Que foda.
1: Tem alguma alguma indicação de série, livro, tá ligado? Pra inspirar a galera que tá assistindo aí. Hum. Pode ser do minimalismo tal.
0: Uh, vamos ver. Tem um livro que eu gosto muito... É
2: puta, tem tanto. Tantos livros, né? Tantos livros. Fecha o olho e pense em mim.
0: Caralho. É... Tem um livro que eu gosto bastante, que ele é pequenininho, de fácil, de fácil leitura. Que eu acho que talvez seria um que eu indicaria pra Sim, galera. Boa. Porque tem uns mais cabeçudos, assim, que nem eu entendo direito. Tem que ficar <risos> lendo três, quatro vezes. É um saco, tá ligado? Tipo... Mas tem um que chama Pense como um artista. Que é um livrinho pequeno que conta um pouco da história de vários artistas, tipo assim, desde lá de trás, Boa. e como eles usaram cada... Cada artista, eles falam sobre um assunto, assim, Sim. né? E como aquele artista usou aquele assunto para fazer uma parada foda. Então, é, você consegue entender um pouco desses artistas um pouco mais antigos, assim, ao mesmo tempo com uma linguagem contemporânea, falando de alguns pontos específicos. Então, um artista que era mais empreendedor, um artista que... É, ia mais nesse ponto Outro artista que fazia mais tal isso E explicando um pouco como esses artistas pensavam Naquela época, numa época mais recente Então acho que esse livro é um livro muito foda Que fala, conta um pouco Da, da, da cabeça dos artistas de como, Do modus operandi De cada um dos artistas Desde, desde sei lá, de Picasso Até um é, Um artista mais contemporâneo que, que ainda é vivo Mas que também tem um operante ali Em algum assunto específico que que o livro também dá uma, uma desmistificada. assim Então, até para quem não é artista e quer é, absorver um pouco de como os outros artistas pensavam, tipo desde lá de trás até agora, esse Pense Como Artista é um livro que, que eu acho que é bem didático e eu gosto bastante. Eu li ele há uns cinco anos já, depois eu li de novo há uns três, esses tempos atrás eu dei mais uma relida. assim É um livro que meio de cabeceira, assim tipo... Vira e mexe, eu, eu, eu dou uma revisitada nele, porque sempre tem alguma coisinha que você não pense viu, como né? Artista, pense como artista, Pense. Eu é, não lembro, pense, eu esqueci Pense como o... artista,
3: tem o um Pense como artista. Tem o um hobby também como artista. hobby como artista. É, o hobby é. como artista eu nunca li, não. Esse é o da capa preta. É, o é um Pense como a artista é o capa branca com rosa e azul. branco, é, já né? Amarelo. Eu, eu acho que eu já li que esse, esse cara, daí cara, também, meu.
2: Eu é. acho que eu já li, viu? Os caras lêem tanto livro que não sabem nem... Não, um é.
3: uma coisa que eu aprendi com o meu avô é uma parada mais sinistra de todos. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Exatamente. E quanto mais você souber, mais próximo de alguma coisa você tá.
0: Boa. É Chega isso mesmo, visão. E a leitura é a
3: visão, né? Porque é, a, é um
0: acesso.
1: E hoje em dia assim, também
3: não é, é tão chato, meu. Antigamente a gente tinha que ficar mesmo no livro. Hoje em dia tem audiobook. Pô, você deixa no fone e vai correr, mano. Você tá fazendo duas coisas foda ao mesmo, ao mesmo tempo, tempo. É isso aí. Você não precisa ficar com o livro e ir andando. É outra, outra fita hoje. Só não lê quem não quer. É
2: isso. O, a, a, dica informação, dica. a informação não tá, tá aí. aí, né? É, aprende quem quer. É isso. Rafa, Pô. obrigado, viu, mano? Obrigado é mesmo, é velho.
0: Porra, mano. eu poderia ficar aqui por horas. Caraca. então vamos, então vamos. Eu, 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 Era só pedir um iFood aqui, é. Ah, vamos, vamos
4: pedir. E não aqui, não vamos pode falar o nome mesmo. de quem não é patrocinador de ah, Scott Pode, pode ser. ser. Aqui pode tudo, fica velho. Fica a dica, iFood! É. Fica a dica,
1: iFood. É. Fica é. Dica, Dá atenção aqui, o cara ia ficar mais três horas, mas faltou o iFood. Faltou o iFood. Não, faltou Zinho. não.
3: Tá tudo certo. A gente vai pedir um iFoodzinho oh. aqui. Não, e o
0: pior é que eu preciso ir mesmo que eu preciso buscar meu cachorro na creche. Que a gente fica trocando
2: ideia aqui, mano. Passa o tempo, a ideia flui, ah, mas isso é passa é brincoso, muito né? rápido, né? Foda. Eu Meu deixa. mano, satisfação total ter você aqui com a gente, abrindo Foi um, um prazer, pouco mano. desse backstage, um pouco da sua história, um pouco de quem é o Rafael, né, mano? São Bernardo, caralho, vamos! De
0: São Bernardo pro mundo, vamos! Celeiro!
2: E, mano, sempre bom ter pessoas aqui inteligentes, pessoas que têm a visão, pessoas que, que agrega, têm alguma né? coisa pra agregar. Você fique, porra, fique à vontade para voltar aqui, a casa é sua, quando você quiser. E foi foda hoje, né? Tá rolando pra caralho. Aula foi, mano. Você é
1: Tinha que estar com um o caderninho aqui só. Eu tô aqui
2: na, na, na anotação aqui. A galera, eu <risos> mudei a, a, os caras mandaram aqui, tá mudando o Google nas palavras que o Rafa tá usando. Que a gente não sabe <risos> Ai, caralho. É
1: isso aí, levou E Rafa, deixa cinto, deixa
3: aí também de novo mais uma vez o lance da, da galeria, meu. Fala é, pra turma é aí o dia da exposição. Aí, pode né? crer, pode crer. Faz a é, porra, né?
0: é, a minha exposição solo abre então dia 6 de novembro, que é sem sem ser esse sábado agora, Sim. o próximo ela é aberta ao público, gratuito e tudo mais. Quem chegar cedo, esse pau vai ter até uma backzinha lá gelando, aí, não conta pra ninguém. Isso, conta pra ninguém. eu vou o primeiro, então. Enquanto, enquanto durarem os estoques. <risos> <risos> que depois, no final do dia, a rapaziada chega lá, quer tomar um drink, tá, quer ficar lá, bebe duas, quatro, oito, doze, aí acaba, né? É. Mas vai ter um coquetelzinho lá e Muito tal, bem. então quem quiser colar, for de São Paulo aí, é, a, a galeria fica ali no centro, na República... Entre a República e a Consolação. Joga nós, galeria, joga N-O-S, galeria, N -O -S, galeria no, no Instagram aí que vocês vão achar a, a galeria, os artistas que eu falei, enfim. Sim, sim. E, e o endereço também. E, pô, agradecer a vocês aí pelo, pelo convite. Isso é louco. É... Qualquer coisa, eu volto aí numa próxima pra gente falar de uns assuntos mais, mais shuffle. Mais um all-in? Não, vamos
3: falar de tudo que. que dos all-in. Semana que vem eu vou voltar, que eu vou ter com mais oito projetos.
0: <risos> eu tô, aposentei, chapa, aposentei. Eu preciso dar atenção pros pro meus filhos, igual eu brinco com os meus projetos, né? Porque tem que se segurar pra não. Que é tanta coisa que eu vou, vai criando assim as ideias e tal. Mas esse é um momento agora que realmente eu tô de predisposto foda. a dar uma baixada, fazer um, vendo alguns cursos aí semestrais na, na Europa, dar uma fugida Sim. E, e dar uma resfriada na cabeça aí, porque muito all cansa também. Porra. É, e pra você evoluir, você precisa às vezes parar um pouquinho. Exatamente, essa é a parte mais importante, e na hora aprende, que começa a né? ficar complexo no sentido de profundidade, ou você se met, mete um ano fazendo um curso lá, ou fa, né, fazendo uma imersão e tudo mais. É, é, é o caminho, né? Devagarzinho, cada hora acontece uma coisa. Mas, pô, obrigado pela recepção aí, sempre calorosa de vocês aí, mesmo. Foi muito foda. Da hora, E da hora, mano. sucesso ao, ao projeto do podcast. Sucesso ao Save the Dream. Send save, save the safe. Future. Send
1: save. Achei muito foda também. Vamos explicar mais
0: depois. E demais, rapaziada. Obrigado. Muito que obrigado. É a
1: gente que agradece por ter somado aí com o seu conteúdo, velho. Por ter dado uma aula aí pra gente. E Sim. parabéns pela história. Exatamente. Parabéns, parabéns, parabéns pela, pela trajetória.
2: História. E é só o começo, né? E progresso, é, muito progresso. É, é isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o Rafa Rafa, Rafa Sanches. Sanches. Vou só lembrar lá, aqui eu. da
3: próxima semana, que quem a gente tem, a gente tem. Na quinta-feira a gente tem o Caio Vitor. É, e
1: o é o Devit, né? É o Devit,
3: isso. E no dia 4, a gente tem o fabrica de Fábrica de Mentes.
1: Fábrica oh, de Mentes. Ó, legal. Boa.
3: Dia 9, Anny Borges. E dia 11, Veridiana. Essa Veridia. é a nossa próxima. Economia manhã. diária. E dia Daqui, enfim, mulher, 16, né? Matheus. É nossa turma colando aí nossa Todo mundo, a gente Felipe cheia
4: Muito obrigado a todos Felipe que Deus. acompanharam até E o agora. Alegria tá, tá aí ó. Alegria, o
3: Japão já já Nós tá aí fazendo com vocês <risos> Subarashi, ele mandou, Subarashi, Subarashi Maravilha, né? Sentecast, até o
4: Japão Muito obrigado
2: a todos que acompanharam Quem quiser continuar aí Fortalecendo, se inscreve no canal Dá um like, compartilha Que isso Ative é muito importante o pro nosso movimento Fiquem com Deus Boa semana para nós é Rafa aí. Sanches, da House. Tamo junto. É nós. É nóis. Valeu, 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 valeu rapaziada.